0: Santo
1: Y la canción no van a salir juntas, ¿verdad? Por el delay, o sea que cállate.
0: Seguir siguiendo el corazón y coquetear con la intuición. Seguir creciendo y esquivando las rutinas. Seguir soñando en un rincón. Seguir creyendo que hay un Dios que me enderece de un tiro En la puntería. Siempre voy detrás de lo que siento Cada tanto muero y aquí estoy Tantos desiertos que crucé Tantos atajos escribí Tantas batallas que pintaron mis heridas Tantos incendios provoqué Tantos fracasos me probé Que no me explico cómo canto todavía
1: Exactamente, Sergio escucha la canción y procede a darse un trago de lo que sea que tiene en Y a gritar,
2: señores, pero llega un punto de esa canción donde se empodera. Escucha, escucha. Y estoy. Oye. A ver.
0: Por esos días, por venir por este brindis para mí, por regalarle la intuición al alma mía. Wow. Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final, por otra noche como. Te doy mi vida
1: Wow, pero muy bien, bueno, habla de la canción ahora, eh, ah, no, Dios mío, no cómo... son de
2: esas canciones, es bueno que sepan que iniciamos con esta canción porque nuestro querido Chiqui Alan Burdiet, que nunca enamorado. aprenderé a pronunciar, no, no está enamorado. Ajá. Eso es una historia entre nosotros, y vamos en el carro y él dice tener un video mío cantando esa canción, Ajá. lo cual no me importa, porque yo sí. cada vez que la oigo la canto gritando a puro pulmón, Ajá. porque al final del día y era la idea de empezar con esta canción, somos seres humanos, tenemos días oscuros, días difíciles, días incómodos, días tristes, pero del otro lado también está esa fuerza de voluntad, de esa felicidad, de esos seres queridos, esos afectos, y todo lo que nos mantiene en pie, y de eso se trata la vida.
1: Amén, así empezamos 12 y 2, gracias por la sintonía, son las 12 y 7 del mediodía, enero 26 del año 2023, eh, busca la canción ahí se llama eh, Brindis de Soledad y disfruta, eh, así es que ah, vamos a empezar, claro, vamos a empezar pues, soledad como, pastor,
2: y si mal no pero, recuerdo además, pero hay algo mucho más importante y es hablar de lo que hoy se conmemora, la Nación Dominicana conmemora hoy el 210 aniversario del natalicio de Juan Pablo Duarte recordar lo que todos deberíamos recordar, nacido un 26 de enero de 1813 fue profesor, fue militar fue político, dramaturgo además, y lo más importante ideólogo de la independencia de la República Dominicana. Hay una frase muy particular que es interesante compartir hoy que dice, nunca me fue tan necesario como hoy el tener salud, corazón y juicio. Hoy que hombres sin juicio y sin corazón conspiran contra la salud de la patria. Aplauso eh, de pie. Una belleza de frase, un hombre que demostró tener ideales y tener la capacidad de llevar a la realidad de esos ideales, porque hay muchos dominicanos y dominicanas que tenían grandes ideales, llevarlo a la realidad, llevarlo a la práctica, requería de muchísimo coraje y gracias a la figura de Juan Pablo Duarte podemos hoy llamarnos una república independiente.
1: Ok, algunas eh, cositas, algunas cositas, eh, curiosidades de, de Duarte. Por ejemplo, su padre fue un comerciante de origen español y su madre una mujer de origen africano. Estudió en el Colegio de los Jesuitas de San Carlos y en el Colegio de San Ignacio de Loyola. Eh, en 1833 Duarte se unió a la Logía masónica de San Juan de la Cruz donde conoció a otros patriotas que lucharon por la independencia de la República Dominicana, en el 1938 Duarte fundó el Partido Trinitario, o sea la, la Trinitaria, eh, un movimiento político que luchó por la independencia de la República Dominicana, en el 1844 Duarte fue arrestado por el gobierno español y encarcelado en la cárcel de San Lázaro en el 1845 fue el Liberado y exiliado a Haití. En el 1849, <coughs> Duarte regresó a Santo Domingo y lideró entonces la lucha por la independencia de la República Dominicana. El 27 de febrero del 1844, Duarte firmó el acta de independencia de esta república y en el 1853, Duarte fue elegido presidente de la República Dominicana.
2: Digno para ser recordado y como ha sido recordado a lo largo
1: de la historia de la ¿Quién? ¿Quién? ChatGPT.
2: Ahí está Yanko preguntándole por qué me gusta esa, esta, eh, esa canción con la que iniciamos a Ajá. esa misma plataforma. Eh, Yanko, me interesa saber qué te respondió. Una curiosidad que quería comentar sobre la imagen de Duarte que vi en redes sociales. Ustedes se habrán dado cuenta que solo existe una fotografía de Juan Pablo Duarte. sí. Pero este tenía 60 años. El retrato oficial, el mismo de las monedas de un peso, eh, el mismo que vemos en todos lados, es una ilustración imaginada. O sea, se trata de un Duarte joven de 31 años en plena época de la independencia. Y esa imagen de Juan Pablo Duarte, que nosotros todos conocemos, que se repite cada vez que hay alguna publicación de Juan Pablo Duarte, se ha tomado de una foto realizada por el fotógrafo y artista plástico venezolano, el llamado Próspero Rey, siendo esta la única fotografía que existe del padre de la ¿Qué
1: a ¿Qué ese tigre no lo tomaron una foto?
2: Bueno, estábamos hablando también de otra época, o sea tienes acceso a una cámara en tu mano.
1: revolucionario, que todo el mundo lo conoce. ¡Ey! ¡Irma, alta, está? O sea... Y, sí, sí, es y esa es la
2: foto. Y partiendo del hecho de que solo existe una imagen real de Duarte, digamos que podría estimarse entonces que todas las obras, ya sean retratos, esculturas, debieron basarse o deberían basarse en esa única imagen que existe. De hecho, la imagen oficial del Patricio, de nuestro Patricio, es un retrato inspirado en esa única fotografía. O sea, eso que nosotros vemos hoy en
1: día... O sea nosotros no sabemos cómo él se vio joven, cómo él se veía joven.
2: Exactamente. O sea, que fue o sea, una la
1: interpretación re... de exacto. quien pintó. No de, de la, el, del pintor, del escultor, del, del fotógrafo artístico. Que hizo, exacto, que hizo el primer retrato de Duarte, entre comillas, joven.
2: Exacto, que en este caso fue Abelardo Rodríguez Urdaneta en el año 1980 eh, oficializado por el Instituto Duartiano, ya que, eh, o sea, hay una ley que es la 12701 que les da esa facultad. Aquí nos parece interesante hacer mención del artista, de la artista, perdón, del artículo de la investigadora Ilonca Nacidí, está publicado en el Diario de Acento muy interesante titulado Duarte es Abelardo y ahí ustedes van a buscar toda la información, dese la vueltecita, porque son informaciones importantes y, y curiosas, ahí se detalla que para moldear, por ejemplo, el busto de Duarte, en 1913 y... y y otras alegorías de, de Duarte, Abelardo se colocaba frente a un espejo uh -huh. e iba moldeando alguno de los rasgos, o sea, los de él, o sea, los, del, los lo del escultor, no de Juan Pablo Duarte. Él iba moldeando los rasgos sobre su imagen hasta llegar entonces a ir dando detalles al retrato del Patricio. La imagen oficial no es la que vemos en la mayoría de las esculturas, en la mayoría de pinturas o incluso murales escolares. Esto no quiere decir que no sea Juan Pablo Duarte, simplemente que son alegorías inspiradas en la única imagen oficial que existe de Juan Pablo Duarte.
1: Ok, y aquí, vámonos entonces con, bueno, yo creo que este merengue va con, con esta noticia, oye. Un merenguito bailado así, porque la Asociación Dominicana de Profesores ADP iniciará la próxima semana un plan piloto en 14 escuelas con una estrategia de acompañamiento pedagógico para lograr mejor mejores resultados en el proceso de aprendizaje de los estudiantes con la, con la lectoescritura y matemáticas. Es un programa que se ejecutará con fondos del sindicato y se espera que tenga una duración de cinco meses. Eh, lo coordinarán 42 docentes e impactará unos 1,680 estudiantes. La finalidad de este proyecto es apoyar en las necesidades del docente para lograr aprendizajes significativos en los estudiantes. Se realizará una evaluación diagnóstica de los conocimientos de los maestros acerca de la forma de enseñar a leer y escribir y cómo desarrollan destrezas matemáticas. Luego se hará una revisión de los resultados obtenidos de estas evalu evaluaciones eh, aplicadas a estos niños y el avance obtenido hasta, <coughs> hasta el momento para ver si se aplica en un modelo más grande. Me encanta porque estamos ya pensando fuera del cajón, ya estamos pensando en alternativas, cosa que tú y yo, Karina, tenemos siglos, siglos diciendo aquí en, en 12 y 2, de que no podemos obtener resultados diferentes haciendo sí, lo mismo.
2: Exactamente, y cuando se habla de cambio hay que hablar de educación. Lo único que, que resaltaría de esta información es que, esto es un plan piloto de la Asociación Dominicana de Profesores. Dentro de esa asociación existen psicólogos, educadores, personas que conozcan de las nuevas metodologías de educación. Es una pregunta honesta. Conozco muchos profesores muy buenos, conozco maestros, esos que nunca se olvidan, que independientemente de que de que utilicen una metodología clásica y quizás obsoleta, son personas que tienen la capacidad de enseñar bajo Cualquier metodología, hay mucha gente, buena. ahora yo lo que pregunto es, dentro de la ADP existen educadores, psicólogos y conocedores de nuevas metodologías. ¿Cuál es la nueva metodología que se va a aplicar? O sea, este plan piloto, en base a qué metodología se va a empezar a trabajar para entonces entender los resultados. Es lo único, pero qué bueno que los mismos maestros y profesores sean los que tengan el interés de empezar a actualizarse. Ahora yo entiendo que debe ser una decisión de estado cambiar la metodología. Y aquel maestro o profesor que no tenga la capacidad para esa nueva metodología o no se entrene para llevarla, entonces tiene que actualizarse o buscar otro trabajo. En otro tema, ayer mencionábamos, pero hoy vamos a explicar un poco en qué consiste. El Servicio Nacional de Salud informó que va a desarrollar un plan de mejora a nivel nacional con la idea de fortalecer la seguridad hospitalaria. Ahí se incluye, eh, como yo comentaba en el día de ayer, designación de personal, implementación de seguridad de electrónica, actualización de la guía de la actuación de seguridad física para establecimientos de salud, bueno, entre muchas otras cosas. Una lástima que esperemos que se roben a una niña que no es el primer caso para tomar acciones en cuanto a la seguridad de los centros de salud. Mientras tanto, el director ejecutivo del S el doctor Mario Lama dijo que esa entidad está trabajando en procesos de licitación para adquirir alrededor de 375 cámaras de videos de vigilancia. Estas cámaras van a ser colocadas. En las áreas más vulnerables, en las áreas restringidas de los diferentes hospitales, eso incluye perinatología, emergencia, estaciones de enfermería, parqueos, almacenes, farmacia y morgue, pero además de tres cámaras de alto alcance que también serán colocadas en áreas perimetrales. Hay una nota de prensa que quizás algunos de ustedes, de nuestros oyentes, ya leyó o vio en algún diario, pero ahí se detallaba que se va a implementar la disponibilidad de personal 24 horas en los centros de monitoreo de cámaras, que debió existir hace rato. Y todas las grabaciones se van a almacenar en la nube para evitar wow. alteraciones, para garantizar wow. el acceso Qué a estas ante cualquier wow. eventualidad. Yo le recomendaría wow, al Estado sí, que, que haga esto bien. de manera centralizada. ¿En qué sentido? A ver, a ver, Trabajemos a ver. en seguridad. Sistema Ajá. de salud, instituciones públicas, que ya nos dimos cuenta que también hay un problema serio de seguridad. Y vamos a hacer un plan, digamos que transversal en torno a la seguridad de, de los centros de salud, de las diferentes instituciones de nuestro país, para que se pueda buscar a una empresa o un grupo uh -huh. de personas que manejen esto eh, de manera, ¿cómo lo voy a decir? óptima. O uh -huh. sea, óptima. no compre, Efectiva, ¿no? Exacto, no compremos 300 cámaras para instalarla, para ah, ponérsela en la mano a una gente ah, que no sabe. No. Ah. Generen un grupo de tecnólogos, Ajá. de especialistas en seguridad que puedan Ajá. de manera transversal trabajar Ajá. todo el tema de seguridad. Porque oh. si no, cuando, el problema sucederá cuando el que maneja lo de las cámaras no tiene conocimiento sí. de tecnología. Ah, cuando el otro borró Ajá. sin querer no. las imágenes de nosotros. Ah, no, bueno, cuando mira. la cámara no funciona. Ah, lo digo para anteponerme a problemas sí. que pueden surgir. No me digas, pero tú estás no muy como negativa. Tú estás como negativa. Si Vamos a hacer negativa, algo, negativa. vamos a hacerlo bien. Ay, es lo Dios lo único Dios. que digo.
1: No, hombre, por Dios, tú estás muy negativa y así no se puede vivir, hombre. Para. Tienes que vivir, amiga. Tienes que vivir, no puedes... Eh, eh, tú no puedes decir que van a ser una mejor y criticarla. Qué pena que sea así, eh, amiga. Tú, una persona esperancita, <risa> que te digas... Yo soy una persona espalda, pensadora. Oh. Suéltalo, Mili, dale. El
0: bueno de los buenos.
1: Ok, entonces, eh, Abel Martínez, eh, ah. desde su cuenta de Twitter, Ay, abel, arroba ¿tú? Abel Martínez D, publicó lo siguiente. Pero si te falta, tuite el día. Entonces, mi pueblo, Monción, así pasa en todo el país penoso cómo perdemos nuestro territorio los ilegales entrando por millas ante la mirada irresponsable del gobierno cero deportaciones solo mercadeo y publicidad de seguir así pronto habrá más haitianos que dominicanos en RD Dios mío Abel Martínez no diga eso
0: los haitianos entran lados y a
1: martínez diciendo que no política contra ellos
0: ¿Qué tú crees?
2: Yo creo que Abel debería buscar eh, otra forma de seguir promocionándose como mm -hmm. político. Yo creo que ya el tema nacionalista sabemos mm -hmm. y tenemos claro que él le está dando seguimiento, mm
3: -hmm.
2: pero debería como buscar otras cosas que empiece a proponer. Quiero escucharlo proponer, no claro. quejarse. Okay, ¿Qué oye, es esto? Esto, que suena? esto es ¿Qué una, es una
1: canción clásica haitiana.
4: No sé, soy haitiano.
1: ¿Qué ¿Qué es? Uh, Suena ¿sí? muy bien. ¿Eh? Es uh, una uh, pachanguita. ¿sí? Se llama Haití Cherie. Ah, bueno, mi, mi, mi amor Haití. Creo que. Entonces, Se llama Haitianos trovadores. Uh, mira, pero está muy bueno. Eh, déjame, ver, déjame ver otra. Eh, aquí... lleva. Uh, va, ¿je va? ¿Lleva? ¿Lleva? ¡A la foto de ¡Eh, pero tiene un chévere! Ok,
2: señores, hablemos del... Dinerito, dinerito. Reunión este jueves para el aumento salarial al sector privado no sectorizado. En El día de hoy se va a llevar a cabo esta nueva reunión, porque ya se han hecho varias reuniones entre el Comité Nacional de Salarios, las centrales sindicales y el empresariado dominicano. Esto para poder dar inicio a los debates de un aumento salarial al sector no sectorizado. Ahí están diferentes confederaciones, están las confederaciones nacional de trabajadores dominicanos, está la unidad sindical, está la autónoma sindical clasista y ellos todos han mantenido firme su posición de un aumento de salario basado esto en, en el incremento de los niveles de inflación en el país y todo el impacto que ha tenido los precios de la canasta básica la propuesta de las centrales sindicales es un es de un incremento del 35 lo que llevaría uno de los salarios mínimos de 21 mil pesos a 28 mil 350 pesos mensuales los representantes de sindicatos de trabajadores critican que la regresión del salario real en el país es de un 23 inferior al nivel del salario del año 2000 y que hay un consenso sobre ...sobre la realidad de que hay que aumentar el sueldo. Vamos a ver qué pasa en el día de hoy, daremos seguimiento a esta reunión.
1: Ok, dice aquí, nuestro país entre los 10 destinos más populares sí. del mundo para el 2023. República Dominicana figura entre los 10 destinos de viajes más eh, de viaje más populares para el 2023. Es una selecta lista realizada por el portal TripAdvisor la plataforma de viaje más consultada en el mundo eh, dice también aquí en este sitio web los viajeros depositan tanto sus más grandes elogios como las más acérrimas críticas del destino que visitaron sirviendo estas reseñas como referencia para los viajeros que planean conocer la ciudad o país nuevamente o por primera vez ahí está Dubai, Bali, señores Dubai eh? Dubai, Dubai Bali, Londres que ocupan los tres primeros lugares luego está Roma, eh, París Cancún, Creta, Señores, en, oigan, en la isla qué de Grecia. Países. Sí, Marrakech, en Marruecos, y luego entonces en la completa República Dominicana y Estambul, eh, TripAdvisor es una aplicación que se ha es visto, la
2: plataforma yo creo más robusta en temas de turismo.
1: Eso te iba a decir, de no, de, de críticas no, esto sería de recomendaciones turísticas. Ajá, o sea, cuando un viajero va a una ciudad o a un país, eh, y quiere saber del entorno, dónde está, De abre, lo que
2: sea, eh, abre, puedes buscar recabra, abre, de, de sí, todo.
1: Sí. Abre TripAdvisor y ahí se encuentra entonces con, con las recomendaciones de los mismos usuarios de eso. Eh, hay que decir que el año pasado República Dominicana batió un récord en turismo con casi 8.5 millones de visitantes en el 2022, 37% más que el año anterior. Tú deberías de invitar a David a que venga aquí y se siente con nosotros... Eh, a hablar pero sobre eso también ¿sí? también lo puedo hacer claro, claro que sí pero vamos a invitarlo al ministro para que venga aquí a la cabina ese día vamos a, a, a cabina tú y yo y nos sentamos a hablar ampliamente porque el modelo de trabajo que están implementando desde el ministerio de turismo ha callado muchas bocas inclusive la mía eh, o sea que eso hay que decirlo y lo digo públicamente sin miedo. ¿eh? Y
2: es bueno decir que hay mucha gente que habla de las inversiones, de lo que cómo se está gastando el dinero de turismo, que todos estos influenciadores y comunicadores. Hay una inversión importante a nivel digital y el resultado lo estamos viendo en un listado tan importante de una plataforma, si no la más, una de las más importantes a nivel digital en temas de turismo que es TripAdvisor y estar este pedacito de isla sí. con todos esos grandes destinos que ofrecen, bueno, de todo, significa que se está haciendo un buen trabajo, pero que además hay que darle un poco de crédito a nuestro país. República Dominicana, como dice el eslogan, lo tiene todo. Tenemos muchas cosas que ofrecer y ojalá y este año 2023 sea tan bueno como el anterior en términos de turismo. Vamos a poner se llamó, no, no, a no, una no, canción cómo, de Duarte. ¿Cómo se, se llama ahí. esa
1: canción? ¿Cómo se llama esa canción? Um, oye, sí, sí, sí. oye, oye, cántanos. No Tenemos que hacer un TikTok lo dominicano con esa canción. ¿Cómo se llama esa canción, Karina? Sí, no claro, oye, Oye el
0: coro. So, like,
3: uh, Caribbean
1: Queen. <laughs> oye, Caribbean Queen. Un TikTok, oye, en lo dominicano, un challenge, un TikTok con cariño en tú y yo, Vamos bueno, a arrancar tú y yo, vamos álmate, a hacer ese viaje. A lo, a lo mejor podríamos hacerlo también con esto. Mm, 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 mm. Suéltala. Ya, señores, eso, eh, 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 oye, oye, y finalmente la tuya, mira, ahí
2: Ay, 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 oigan ahí, oigan ahí, oigan qué cosa más rica para bailar, celebrando la dominicanidad, recordando a nuestro Patricio.
4: Cuando nadie recuerda Y eso Que tú eres el ejemplo Tento de cuento Dice papia,
1: Para todos los tiempos Mira, no sabía que existía esa canción De Wilfrido Vargas
2: Pues miren, sí que existe. ¿De qué no es? Por favor, eh, si los eh, oyentes nos pueden ayudar
1: o, a, ver, a ver si hay información aquí no, no tengo información No me da información No
5: Negativo
4: No Juan Pablo Duarte, no te siempre justo, no te pues
2: ¿Qué cosa? ¡Qué cochita! y qué. Ok, bueno, pasó? el Congreso Nacional
1: <Frasericking> se encuentra en un momento crucial para tratar de lograr un consenso sobre el proyecto de régimen electoral. Eh, ¿Quién es que tiene subrayado esto, Karina? Tú. Sí,
3: señor, okay.
1: señor, Bueno, señor. La Cámara de Diputados, libera, liderada por Alfredo Pacheco, Pacheco mantuvo una conversación con el presidente de la Comisión del Senado, Ricardo de los Santos, para iniciar diálogos y conseguir modificaciones que mejoren el proyecto. Ojalá que lleguemos a algo.
2: Ojalá que así sea. Y en otras cosas que tenemos que comentar a propósito de toda la situación de Haití. Haití avisó a Haití. No Haití. es que el presidente nuestro salió a decir que Haití necesita ayuda, que ya se le ha cansado la lengua de decir los mm -hmm. organismos internacionales y no pasa nada. El mismo Haití ha avisado que no puede seguir esperando por el envío al país de una Fuerza Armada Internacional claro. para combatir a las bandas armadas. Qué bueno que lo dicen. Una operación que se solicitó, recordemos que aquí lo mencionamos, el pasado octubre, que sigue sin hacerse realidad. Eso fue en octubre que dijeron, señores, mándenos, militares, una, una fuerza armada internacional de cualquier país, que esto no se sostiene más en octubre. Ya estamos casi en febrero. Y dice, no hay más tiempo que perder, la situación de seguridad puede empeorar cualquier día. Eso lo dice... El Consejo de Seguridad de la ONU, el embajador haitiano Antonio Rodríguez, durante una reunión sobre toda la crisis que se está viviendo en ese país vecino. Este diplomático sigue insistiendo en que es más necesario y urgente que nunca tener una solución a corto plazo para poder restaurar la seguridad de Haití. Ha reclamado una vez más el envío inmediato de una misión internacional para que ayude a la Policía Nacional de Haití contra estas pandillas armadas. Esta operación se solicitó oficialmente como les decía el pasado octubre lo hizo el mismo gobierno haitiano respaldada por el secretario general de las Naciones Unidas <coughs> perdón quien propuso que se estableciera una fuerza de acción rápida, que haya militares de uno o de varios países y no bajo la bandera de la ONU. Sin embargo, este proyecto por ahora no se ha hecho realidad a falta de encontrar un Estado que, estés, que esté dispuesto a liderarlo porque Estados Unidos guarda silencio en este sentido. Dijo que ya hizo todo lo que podía hacer por Haití. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos y Canadá, ellos han impulsado conversaciones sobre este tema, pero hasta ahora ellos no han mostrado ninguna intención de encabezar ninguna operación. En la sesión de este martes, ambos países, o sea, Estados Unidos y Canadá, subrayaron la necesidad de apoyar a Haití, o sea, hicieron énfasis en eso, mostraron su disposición a ayudar, pero no dijeron cómo. O sea, ahí no hubo nada concreto sobre su posible papel en esa misión que ellos decían que era necesario. Y por parte de la ONU, la representante de la Organización para el País dejó claro que sin ese despliegue armado internacional los pequeñísimos avances que se han visto recientemente en Haití no servirán de mucho y todo volverá para atrás. Para
1: finalizar sobre el sargazo, el pasado año 2022 ha sido ha sido catalogado como el peor para el medio ambiente debido a los altos volúmenes de sargazo que fueron registrados en el Mar Caribe, los países de esta región y sus playas, a los cuales bueno este mal afecta de forma directa sus ecosistemas costeros y la economía turística según indican los informes realizados por la Universidad del Sur de la Florida y los datos obtenidos por el seguimiento realizado desde la NASA las grandes cantidades de sargazo que avistaron, bueno, se avistaron en los meses de verano del 2022 en lo referente a la extracción del sargazo del mar el año 2022 es un referente histórico para la lucha de este mal ya que una cifra récord de 24 millones de toneladas ¿tú sabes lo que pesa una tonelada? tonelada. Mucho. ¿Cuánto? Mucho. Son 24 millones de toneladas. Dios mío,
2: Dios mío.
1: Bueno, eh, eh, fueron descubiertas en el mar Atlántico y asimismo una alta cantidad invadieron las costas del Caribe. Según el más reciente informe publicado en los en el diario de Los Ángeles Times, en alusión a este tema, este informe establece que solo para el mes de mayo hubo más de 10.8 millones de toneladas de este sargazo en el mar. Así lo estableció en su momento el Laboratorio de Oceanografía Óptica del Sur de la Florida. Hay que buscarle uso a ese sargazo. ¿eh? que ya
2: hay algunos lugares donde se están haciendo, digamos que algunas iniciativas, porque todavía no hay algo como digamos que se pueda hacer a gran Concreto, escala. Concreto,
1: exacto. Se, mira, se está utilizando como incluso como parte de una mezcla. ¿no? no, como una mezcla de, no es cemento exactamente, pero como una mezcla que se le pone a las paredes uh -huh. eh, como de un revestimiento, una cosa. Uh -huh. Hay un proceso químico que se está sobrellevando.
2: Hay varias cosas que se están realizando incluso en nuestro país eh, creo que la Fundación Punta Cana está haciendo algunos esfuerzos por entender qué se puede hacer con este material porque estamos hablando de que cada, años, eh, cada año es más y más antes de finalizar dos cosas primero no se olviden de escuchar Karina y Sergio After Dark estábamos hablando al inicio del programa antes de salir al aire sobre una plataforma que utiliza Sergio para escuchar música para dormir porque señores en temas de salud mental, es más, en temas de salud en general dormir es como si fuera la, pa la pastilla más efectiva si usted está teniendo problemas con el sueño, escuche este podcast
6: y hoy Karina Larrauri tenemos un tema que va a llegar yo
2: creo que a lo más profundo de nuestro ser a cualquier persona que esté padeciendo lo que Ser y yo padecemos hace bastante tiempo falta de sueños señores porque entendemos que es que el sueño es necesario para vivir, es una función vital es necesario para que todo el organismo, todos nuestros órganos funcionen correctamente. Podemos colapsar, señores, si no nos preocupamos por algo que es esencial, y se lo digo con conocimiento de causa, hay que descansar. Para que emocionalmente estemos bien, para que cognitivamente estemos bien, podamos tomar decisiones, para que nuestro sistema inmunitario funcione, las hormonas se descabalan cuando dormimos mal.
1: Karina y Sergio, Karina y Sergio After Dark lo puedes conseguir en Google como Karina y Sergio After Dark o ponen Karina la Larrauri Podcast o Sergio Carlos Podcast. Te envié antes de salir al aire un sonido que estoy utilizando, tengo como una semana utilizándolo, me he dado cuenta que está funcionando, no sé okay. cómo. Pero se llama Deep Shamanic Meditation y suena así, escuchen esto. A mí me
2: miedo
1: No, no, no Tranqui, <ríe> tranqui Oye Oye Tú pones eso Yo lo pongo Yo tengo una bocina Sonos En la habitación uh -huh. Yo lo guardé como preferido Y eso suena ahí y, y yo me estoy durmiendo En 8 o 10 minutos Yo me no entiendo Oye
2: esos son sonidos relajantes.
1: Pero de sí, verdad, causa, o sea, yo anoche, yo anoche estaba ahí que no estaba consiguiendo el sueño, no sé qué, y de repente dije, "Ah, pero la cosa", y le dije, "Fulana, ponme Alexa, ponme la cosa." Y la puso y pu y yo me dormí inmediatamente inmediatamente. Bueno, bueno, lo,
2: lo hemos compartido a nuestros amigos en YouTube. Igual vamos a ver si podemos darle el enlace a, a Alan para que lo comparte a través de Twitter. Y aquellos que tengan problemas con el sueño, dos cosas. Pase por Karina y Sergio After Dark en cualquiera de las plataformas de podcast. Busque este del sueño y utilice estos sonidos. Pero sepa usted que es imprescindible dormir bien. Y vamos a finalizar esta parte de introductoria con la canción, una de las canciones más hermosas a la patria que se han hecho, eh, digo, contemporáneas, ¿no? Que hizo nuestro gran Juan Luis Guerra. Vamos a despedir con esa canción, esta parte introductoria y al regreso estaremos, por supuesto, con el resto del contenido del programa. Recordándoles que estamos en vivo a través de 12 y 2 .com, en nuestra página. Estamos en vivo a través de la91fm.com A través de Twitter Spaces Nos encuentran como 12 y 2 Y a través de Youtube
3: Se oyen tus pasos Que hacen caminos Se oyen Tus trinos
0: De majestad Y Love you. ¡Gracias!
2: estamos en nuestro cafecito de las 12 y como cada jueves siempre tratamos de traer un cafetero conocido por ustedes. Hoy nos vamos a tomar un cafecito que va a sonar como a chiste, pero no es un chiste, con el humorista C Cordero que está con nosotros. Amigo, ¿cómo estás? Hola Karina, tiempo sin compartir contigo desde
7: la época del marchante. Ay, ay,
2: ay, sí.
1: ¿Cuál fue el último guión que tú le escribiste a Karina Cordero?
7: <risa> a Karina no. Pero sí, eh, recuerda
1: que yo era el marchante del Nacional allá en sí, el
2: programa. Sí, 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 en el programa. ¡Claro! ¡Claro! Eso no es nada, eso no <ríe> es nada. Gratis,
1: qué bueno tenerte con nosotros aquí en el, en el día de hoy. Sabemos que tú eres cafetero. Y la primera pregunta para ver de qué bando tú eres, si eres azúcar o sin azúcar. Yo soy azúcar. ¡Azúcar! Sí, si no hay azúcar, igual me lo
7: tomo, pero yo soy el del team azúcar. Ok, perfecto. Y sin ningún problema
2: y sin remordimiento. Y sin remordimiento pero dice lo que sabe que sin, sin azúcar, aunque no es obligatorio, la gran mayoría bebe con azúcar. Una cosa, ¿tú recuerdas con quién te bebiste el último café que haya sido a lo mejor una conversación interesante, que haya sido una conversación que recuerdes con un café en la mano?
7: El último café, por supuesto, este fin de semana en Jaquecillo en Constanza, ya Café de Campo. Ya que sí,
2: ¿Y dónde pero, queda ya que sí? Pero comparte.
7: Ya que está, bueno, tú llegas a Constanza, a Manabao, donde está prácticamente la, la caseta de entrada al Parque J. Armando del Mundo, sigues eh, subiendo, te metes a la derecha y a unos 12.8 kilómetros de ahí está ya que
1: entre Constanza y Jarabacoa. Mira, yo andaba mucho por ahí, eh, Cordero, y nunca había escuchado ya Quesillo, pero ¿cómo te prepararon ahí el café? ¿En una jarra de, de esa de metal? Sí, eso es puro campo. O sea, andamos en. en Qué rico. Cogiendo tierra,
7: polvo y, y disfrutando de pasar trabajo. <risa> eh, como, como me gusta a mí y a mucha gente. Claro. Y disfrutar de esos momentico, Ese café, ese café, si yo me lo tomo sin azúcar, sin problema. Ese café. Ok,
1: es. ¿Y, y ese café te lo colaron en, en media. ¿Cómo se llama? ¿En, en media no? En, en... Sí, en
7: media. En, ¿En
2: media? media, ¿eh? media ¿En tela?
7: No, la verdad no. Este que no fue colador, pero estaba riquísimo eh, por la misma materia prima, diría yo. Okay.
2: Se Cordero, usted se hace llamar un ignorante autodidacta. Entonces, vamos a empezar por ahí. ¿Cómo es que tú llegas al humor? ¿De manera autodidacta también?
7: Yo entiendo que era derivación y consecuencia de haber nacido en la familia que nací. Yo creo firmemente que si alguien hubiese puesto cámaras en la casa de mi abuela, hubiese sido un palo ese sitio. Estuviéramos <risa> ahora produciendo dinero. No, muchacho, yo me sentía siempre como con las genialidades con que salían mis tíos mis primos mi propia abuela o sea cosas que tú sin la intención de hacer reír per se y sin celebrar el chiste no, de lo más natural, la vida corriendo, ¿sí? Un cisco, yo claro. muerto de la risa
2: normal, la vida cotidiana era con sentido del humor o sea que eso es una cosa que tú aprendiste a nivel familiar, el que las cosas se toman con sentido del humor y, y el ir, a, digamos que acercándote a eso que hoy te dedicas
7: claro que sí, por supuesto, eso fue y ya después cometí la payasada de ponerme a estudiar filosofía entonces ya ahí me puse la tapa al pongo pues usted
2: no es ningún ignorante, usted se hace el ignorante.
7: No, he aprendido a, a, a trabajar eso. Porque, <risa> eh, uno que vive parado en tantas verdades que en última instancia resultan tierra moviliza, pues entonces uno va aprendiendo cómo a ignorar, a tomar y dejar. Simplemente.
1: Sí. Uh -huh. ¿Qué tú entiendes que es lo más difícil de lo que tú has escogido como profesión, Cordero?
7: Pues yo entiendo que muchas veces las personas entienden que el humor tiene que ser absoluto y ni siquiera la ciencia en muchísimos casos lo es porque la gente a veces dice ay no yo no no me gusta tal comedia o tal comedia dentro de tal cosa y yo bueno está bien pero tú no conoces todo su trabajo porque igual no estás obligado a que te guste incluso tú puedes tener a ti te no hay nadie que no le guste la música pero nadie oye a todos los artistas del mundo claro, claro, claro. lógico del artista que a ti te gusta no es verdad que tú oyes todas las canciones con el mismo gusto, incluso hay algunas que a mí me gustan variedad
2: y, y, y tomar y dejar. ¿Qué tipo de humor, Secordero, tú haces? O sea, ¿qué, por, ¿por qué línea te fuiste? ¿Humor negro? ¿Qué, qué tipo repentista? ¿Qué tipo de humor es que te gusta hacer?
7: A mí me gusta, la verdad, el absurdo. A mí me gusta jugar mucho con el absurdo. Me encanta como ver eh, esas cosas de la realidad que si uno se pone en cierta perspectiva resultan completamente irrisorias por lo absurdas que son, por las cosas que hacemos o sea, y la gente lo acepta muy bien en la mayoría de los casos lo que no me gusta en particular es yo entiendo que todo el humor merece respeto, tiene su lugar y tal... Claro, ...para los gustos lo a mí en particular ese es el tipo de humor que me eso es, ...eso es así... ...el absurdo... ...o sea
2: que tú tienes una cantera de creatividad... ...en un país como este, ¿no? ...ah, no,
7: por supuesto... ...yo eso lo agradezco <risas> enormemente... ...todos los días... ...una vez, una vez Cordero...
1: ...una vez eh, Freddy o Boruga... ...creo que fue que... ...o Cuquín, no me acuerdo... ...dijo que aquí los políticos... ...y las cosas del día a día... Eh, ...escriben los guiones para ustedes los humoristas... ...¿tú estás de acuerdo? ...sí, se escribe solo...
7: Sí. De hecho, ya aprovechando eso mismo y haciendo un segue comercial, el 28 de febrero, justo el día después de nuestra independencia vamos a tener un show Julio Valentín y yo, te agua bueno. que tiene una página en Instagram de memes de historia y de política precisamente hablando de historia nacional, y eso es lo que decimos que este show se escribió solo porque se llama Un Show para la Historia y es sobre la historia del país entonces ya, nada más hay que agarrar tres libros de historia, ponerlo ahí y sacarlo.
1: Y arrancar, que ahí lo que, eso es lo que más hay. Ir adornando un poquito la historia, pero se cuenta sola, básicamente. Eso es así, imagínate. Eso. Tú eres de lo que piensa, Cordero, que el humor sana... ¿O puede ayudar a sanar?
7: Absolutamente. Bueno, también depende, porque si el, el, el humor es eh, una burla hacia alguien con la intención de herir, de hacer sentir menos, tú lo puedes conseguir. Porque si hay un mecanismo que utiliza la sociedad para poner sus normas, cuando digo la sociedad, me refiero a la grande y cualquier sociedad pequeña, es burlarse del que es diferente. Y entonces así establecemos como que líneas entre nosotros y ellos. Y ahí ese humor no me gusta. Pero sí estoy de acuerdo en que el humor, uno como persona que disfruta y se ríe, te sana. De hecho, el humor y las risas, sobre todo, en particular las risas.
2: La risa sana. Hay, una, hay risoterapia.
7: Por supuesto, o sea, tenemos la, toda la historia de Pach Adams y todo lo que él trabajó en ese, en ese aspecto. Y las investigaciones están ahí. Una persona se ríe y se elevan sus defensas durante cierto tiempo eso está
2: estudiado. eso es... Sí, es así. Y está comprobado incluso que tú ríes, incluso riendo, digamos que a propósito, sin ver nada, sino reír, sin tener nada que te lo provoque. El cerebro no puede distinguir cuando es de verdad o de mentira que usted se está riendo y genera el mismo beneficio. O sea, que usted sentado viendo un estando por ejemplo, de ese cordero, usted sabe que va a sanar, que está sanando. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. Yéndonos al mundo real, ¿se puede vivir de el stand-up en nuestro país?
7: Hay gente que sí, yo no, pero hay gente que sí. Sí, tenemos casos. Bueno, de hecho ahora me atrevería, a, porque por ejemplo te voy a te decir Carlos Sánchez, pero Carlos también tiene el podcast y bueno hay otros otros proyectos por ahí tiene
2: otras entradas, sí, multiempleo sí, sí. lo de Carlos es
7: difícil, esto es un país de pluriempleo
2: definitivamente, sobre todo para aquellos que nos dedicamos a alguna rama cualquiera del arte, tenemos que tener multiempleo vamos a cerrarse Cordero, hablando de qué viene por ahí cuáles son las presentaciones que tiene y dónde la gente puede conseguir un poco de tu trabajo por
7: supuesto, vamos a tener el 28 de febrero, como ya mencioné, en el Comedy Club ahí en la Acrópolis, eh, un show que hemos preparado Julio Valentín y yo con mucho con mucho agrado, se llama Un Show para la Historia, temas históricos completamente y pueden conseguir las boletas en tics. Aparte de eso, esto se me había olvidado, me gustaría invitar a todo el público a seguir un proyecto nuevo, una página que hemos abierto en, en Instagram, se llama La Sonrisa Sin Gatos donde hacemos videos básicamente de temas de cultura general de historia, ahora hemos hablado mucho de ciencia, por ejemplo... La
1: sonrisa, perdón. La sonrisa sin gato. O el gato sin bota, ¿no?
7: Eh, no, como el gato de Cheshire de, de, de Cheshire, de Alicia en el País de la Maravilla. Ah, ya, 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 okay, 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 okay,
1: okay.
7: Hoy sale un, un video que vamos a hablar de la tumba de los curí, de la tumba radioactiva. De, Marie Curie y, y Pierre Curie ya ah, pero muy bien. O sea, que ese tipo de videos, ese tipo de curiosidades la estamos trabajando ahí, los invitamos a que sigan, los apoyen, den like, comenten y compartan.
1: Bueno, ya saben ustedes entonces, este próximo 28 de febrero, se Cordero, su stand-up comedy en el Comedy Club de Acropolis Center junto a Julio Valentín. Esto será a partir de las 7:30 de la noche y los boletos están a la venta en tix.do. Tix, My friend Cordero, un abrazo para ti, gracias por estar con nosotros. Gracias, papá, saludos, a Salva, abrazo y seguimos hablando. Un beso. Muy bien, hasta aquí entonces este cafecito de la
0: todo lo que quieres
1: no sé dos, la me oui, je manja comida de Gabriela, que se bon y si me huye, oui, qu que vous, que huye, me me, me
8: ¿Cómo están ustedes?
1: Estamos vivos y sueltos, yo con hambre, pero bien...
8: Yo también tengo hambre.
1: <risa> pero bien. nada. Qué pena que no pero estoy nada. cerca, bueno, más cerca de ti, porque te caería ahí a, a, a voilà, a comer algo. Ay, qué
2: rico. Ah, pues, Sería ¿sí? maravilloso. Señore, Señores,
8: vamos a eso, vamos a bueno, eso. Bueno, tú
1: sabes que el domingo... Eh, ¿Tú trabajas el domingo?
8: Claro.
1: Oh, okay. Ah, pues el domingo podría caerte por allá.
8: Perfecto.
1: Sí, que voy, voy a una cuestión, de un cumpleaños ahí a casa de campo.
2: Ah, pues. Perfecto. Pues Maravilloso. Pues chévere. Mientras tanto. A ver no si te animas, seguir... Ah, bueno, no. No, no, no. no tengo, semana, partido ya, 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 ya. tengo partido el domingo. Tengo partido el domingo con Mati. Bueno, vamos a seguir con recetas, Veggy Para um, aquellos que han seguido esta semana, recuerden que en nuestra página 122.com siempre pueden conseguir las recetas de Gaby. ¿Hoy qué preparamos, Gaby? Primero tengo que
8: decir que ayer en casa me hicieron un boicot. ¿Por con qué? El, con el salteado de vegetales. Yo dije, bueno, tenemos salteado de <risa> vegetales. Y habíamos unos cuantos que teníamos como un poco más de hambre y estamos por otra cosa.
5: <risa>
8: Pero <risa> hoy prometo hacerlo junto con esta receta que voy a compartir con ustedes, que a mí me encanta. Eh, es un dip de berenjena que usted lo puede servir con tostadas, con café, de con café, con casabe, con un en un sándwich, rellenar inclusive una pechuga de pollo, rellenar algunos canelones, eh, porque es muy, la palabra es sabroso. Y se me ocurrió compartirlo también porque ahora como tenemos este fin de semana largo, usted puede claro. prepararlo y llevárselo a su destino y compartirlo con picadera o inclusive ponerlo eh, como parte de una comida, eh, como complemento o hasta inclusive como guarnición. Si a usted le gusta la berenjena, tome nota y enamórese como yo de este dip de berenjena. Necesitamos cuatro berenjenas grandes, una cebolla blanca, un pimiento morrón rojo, dos dientes de ajo que vamos a tener picaditos, una taza de salsa de tomate, la que usted Quiera, ya saben que en dos en, en la página de 2 y 2, en mi cuenta también, en la cuenta de, de 2 y 2, va a encontrar la famosa salsa de tomate del Don, que es divina, puede hacer esa. Ay, sí, riquísima. Que es buenísima. Sí. Y si lo, compra una o hace la que usted le parezca, como usted quiera. O también, inclusive, puede utilizar eh, tomates de lata, que, que al final del día le va a funcionar también, porque el, el tomate le, le ayuda mucho con el sabor. Okay. Un cuarto de taza de queso de cream cheese. Necesitamos un cuarto de taza de queso parmesano para nosotras. Como nos gusta tanto, un poquito más, no cae mal. Tres <risa> cucharadas de aceite de oliva y sal y pimienta al gusto. En la publicación que haré en Instagram, le voy a poner eh, como adicional la receta de la salsa de tomate. Pero hoy nos vamos a enfocar en este tipo. Lo que hacemos es que vamos a poner las berenjenas sobre... La parrilla, si tiene un, un barbecue, la puede asar ahí, si no también en la hornilla. Creo que en el fryer podemos llevarla. Pensando en el fryer, pienso claro. que, que se puede eh, cocinar la, la berenjena ahí dentro. Porque lo que queremos al final del día es poderle quitar la piel, quemar la piel, cocinarla de forma tal que le podamos quitar la piel. Claro okay. que el sabor, el sabor que te da... La, la llama directa y que se queme la piel, ese sabor ahumado, es creería que no te lo va a dar el horno o el mismo air fryer, pero uh -huh. ese saborcito ahumado, si a usted le gusta, entonces les recomiendo que la ponga directamente sobre la, la hornilla o en su defecto si usted tiene un barbecue, lo puede hacer también en barbecue, queda espectacular. La idea okay. es, como te digo, retirar la piel, que se
2: queme toda Que eh, por piel. cierto, eh, voy a hacer un, un paréntesis ahí, mandarle un, salido, un saludo a Raílsa. Ayer publiqué un, un video de cómo hacer una carne en tres o cuatro pasos, ni recuerdo, porque tú sabes que eh, el señor que yo tengo en mi casa, el parrillero de mi casa, dice que si a la carne se le pone algo más que limón y sal, se daña. Uh
3: -huh. eh,
2: no, si le pones algo más, se daña. Así sé? es lo han dicho a mí. Y en ese video, Railsa me comentaba, oye, pero un poquito de aceite verde, algo, algo más que le dé sabor. Pasen por ahí, vean los simples pasos. Y querida Raílsa, no es una decisión mía, es una decisión familiar, arbitraria, y así es que se hace acá en mi casa. Limón y sal, y punto. Y punto, exacto. Cierro el paréntesis, adelante. Yo también lo vi. Me encantó. Claro.
8: ¿no? Bueno, pues como les decía, la idea es poder retirar la piel y quedarnos con lo que nosotros llamamos de la berenjena a la carne o, o la pulpa de la berenjena ya cocida. ¿Okay? Eh, es bueno que si usted la va a llevar a horno, le haga unos pinchitos usted, con un tenedor, bueno. con un palito, hasta con un cuchillo o algo para que no revienten, porque la idea es como tiene agua por dentro, el calor le va a crea, crear humedad y entonces eso puede eh, hacer que la, la berenjena como que se, se explote, por decir, no es que va a causar nada malo, eh, pero eh, sí se afecta la, la berenjena, se va a inflar y lo que va a pasar es entonces que ese vapor que nosotros necesitamos para que se cocine por dentro se va a ir, entonces okay. pínchela para que tengamos ese rejuego ahí. Okay. Si la lleva al horno, pues la va a cocinar a 15 minutos a una temperatura de 375 grados. Luego entonces vamos a retirar la piel eh, con cuidado. Si usted uh -huh. la hizo en la estufa o en el barbecue, tenga en cuenta que se le va a quedar ese olor ahumado en las manos. Sí, sí lo eh. digo por experiencia. Entonces, si usted tiene guantes de cocina, póngase guantes. Porque ese olor queda, definitivamente okay. Pero a quien le gusta, por ejemplo a mí, no me importa Pero claro. queda. Pero al que si no le guste ya está avisado Exacto, si la hace a horno o la hace en el air fryer Es tan fácil como cortarla y con una cuchara va a retirar toda la carne eh, del cuenco que queda de la piel Entonces, okay. aparte vamos a hacer un sofrito Ya teniendo la berenjena cocida y sin piel Vamos a hacer un sofrito otro shortcut de esta eh, receta es pelar la berenjena, ya, cortarla en cubitos y entonces agregársela a este sofrito que voy a mencionar ahora. Eh, vamos a agregar el aceite de oliva en, la, en una sartén. Vamos a incorporar la cebolla picada junto con el pimiento igualmente picadito y el ajo. Vamos a darle un toque de sal y pimienta al gusto y esto lo vamos a dejar cocinar hasta que las cebollas estén transparentes. Vamos a agregar en este caso, la pulpa o la carne de la berenjena ya previamente cocida o en su defecto los cuadritos de berenjena bien cortaditos y sin piel. Vamos a mezclar bien y luego entonces que esté todo bien mezclado, vamos a agregar la salsa de tomate. Dejamos que hierva un poquito. Incorporamos el cream cheese. Dejamos que el cream cheese, pues, wow, qué hambre se derrita <risa> con todo esto. Perdón. Y por último vamos a incorporar el queso parmesano y vamos a mezclar. Para mí va perfecto con un cazavito tostado o con Uy, unos pancitos pita. Eh, si usted lo hace con las, la berenjena cortadita, trate de, de hacerla bien chiquitita para que quede como un dip. Eh, ya si lo hace obviamente con la, con la carne o la pulpa de la berenjena, va a estar bien flojita, bien, bien suave. Entonces, pueden poner pampita, un poquito de, de cazabe, etcétera, etcétera. Y
2: voilà. Y como les dije al inicio, en 12y2.com, ahí pueden conseguir siempre las recetas de Gaby. Y Gaby está en redes como gabriela.reginato. Gaby, gracias. Un beso enorme y nos escuchamos
8: luego. Chao, así será, Chao, mañana. chao.
2: Gabriela Reginato estuvo con nosotros recuerden también su página gabrielareginato.com.do su línea Boala que así lo consiguen en redes y Boala Café ahí en Altos de Chabón hasta aquí nuestra receta, ya regresamos
1: estamos en deportes, algunas informaciones actualizadas, el, en el béisbol, el manager José Offerman, <coughs> perdón, dijo que tiene plena confianza en que con el equipo que se ha podido conformar, los Tigres del Licey, en representación de la República Dominicana, tienen las piezas necesarias para triunfar en la serie del Caribe, que se efectuará del 2 al 10 de febrero en Caracas, en Venezuela. Dice, tenemos un equipo con un poco de cada cosa, hay muchachos que pueden correr, otros con la habilidad de batear, más de un cuerpo de lanzadores muy bueno, vamos completos, listos para salir al terreno y dar lo mejor. Eso dijo el capataz luego del segundo día de entrenamientos en el estadio Quisqueya Juan Marichal. Añadió que cuenta con un grupo de jugadores con experiencia y talento y que cada integrante del club tiene como mentalidad ir a Venezuela y traer la corona.
2: Ay, ya, ya. en otra noticia en básquetbol se cumplen tres años ya de la noticia que conmocionó al mundo del deporte un 26 de enero del 2020 el jugador de Los Ángeles Lakers Kobe Bryant y una de sus cuatro hijas en este caso Yana fallecieron en un accidente de helicóptero junto a otras ocho personas en California, en Estados Unidos eh, sabemos eh, gran parte de la noticia, el helicóptero perdió el control, se estrelló Bryant es considerado como uno de los mejores jugadores de la historia del baloncesto y desarrolló toda su carrera en, en los Lakers, donde consiguió cinco anillos de campeón. Con la selección estadounidense se colgó dos medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, en Londres 2012 y en ambas finales venció a la España de su amigo y compañero Pau Gasol. Kobe Bryant eh, jugó su último partido como deportista profesional un 13 de abril del 2016 aquel día anotó 60 puntos consiguiendo el récord histórico para un jugador en el partido de su retiro. El 18 de diciembre del año 2017 se retiraron las camisetas de los Lakers con los dos dorsales que lució durante su carrera, el 8 y el 24. En el año de su fallecimiento, Black Mamba entró en la lista Forbes de celebridades fallecidas mejores pagadas del 2020 y ocupó el puesto número 6 tras haber generado 20 millones de dólares ...aquel año. Además, fue el único deportista presente en el ranking... ...ya que los demás fueron personalidades más vinculadas al mundo de la música... ...o la literatura, y un día como hoy, que se cumplen tres años de esa triste noticia... ...para el deporte, recordamos a Kobe Bryant.
1: La compañía Cosmos ha presentado una demanda contra la Federación Internacional de Tenis... ...estoy hablando de tenis, eh, dice que la terminación injustificada del contrato... ...para organizar la Copa Davis... No puede ser así, el grupo inversor, presidió presidido por el español Gerard Piqué, ha presentado la demanda para de reclamar daños y perjuicios por la terminación injustificada del contrato, informó este miércoles un portavoz de la sociedad. La ITF, que es la Federación Internacional de Tenis, había anunciado el pasado 12 de enero el fin del acuerdo con Cosmos para la organización de la Copa Davis, iniciado en el 2019 con un horizonte de 25 años, pero que ha terminado en su quinto año. Una fuente cercana al asunto explicó que la ITF y Cosmos no consiguieron llegar a un nuevo acuerdo financiero. Cosmos estuvo detrás de la revolución de, en, en el formato de la competición que desde el 2019 acaba con una fase final en busca de dotar de más atractivo a al torneo. Desde su radical reforma y el abandono principal de la fórmula de distintos duelos, con un equipo como local y otro como visitante, eh, compartidos al mejor de cinco sets repartidos a lo largo de un fin de semana, la Copa Davis no consiguió conectar del todo con ese nuevo público que perseguía.
2: En una noticia de tenis, la campeona de Wimbledon, Elena Rivaquina, alcanzó su segunda final en los últimos tres torneos del Grand Slam, al vencer el día de hoy 7-6-6-3 a Victoria Azarenka, esto en el Abierto de Australia. Como de costumbre, Rivaquina lo hizo con su poderoso servicio, entregando a una velocidad de hasta 189 kilómetros por hora, y acumulando nueve eh, aces el jueves para llevar un total de 44 el máximo del torneo y golpes de fondo punzantes que usó para cerrar puntos aparentemente a su antojo. Su desempeño en las semifinales fue particularmente notable contra una regresadora y defensora tan establecida en canchas duras como Azarenka, ex número uno y tres veces finalista en el US Open.
1: Mira, tú sabes, yo sé que estamos en, en eh, ¿cómo se llama esto? En deportes. Pero acaba de salir la noticia de que Alberto Sayas, Sayita, va a ser uh -huh. el productor artístico de los Premios Soberanos 2023.
2: Ah, pero mira qué interesante! Mira que bien, suerte que ahí bien. para nuestro querido Sayas!
1: Claro, muy bien, bueno, pues seguimos con otra información: esta de artes marciales. ¡Ya! ¡Yeah! Conor McGregor, eh, McGregor está bajo investigación en España tras ser acusado de agresión física no hombre por Dios, próxima noticia ¿en serio? Si que trancarlo, o sea, cada vez que él sale o muchas de las veces que él sale él sí, termina ya. en una pelea y en un rebull sí, sí, y sí, en él una tiene un cuestión más un
2: grande de violencia, de control de sus emociones está como, no
3: entiendo. para
2: mí los golpes le han hecho mal bueno voy a cerrar con entonces, entonces con fútbol americano Jalen Hurts, Justin Jefferson y Patrick Mahomes o. Oh. ¿Qué pasó ahí? Y Patrick eh, Mahomes, estos son los finalistas de los premios al jugador más valioso y al jugador ofensivo del año en la NFL 2022. Los ganadores van a ser anunciados en el NFL Honors del 9 de febrero. Un panel nacional de 50 miembros de los medios que cubren regularmente la liga completó la votación antes del inicio de los playoffs.
1: Con esto finalizamos estas noticias del mundo del entretenimiento. Digo, de, ¿De, no, de deportes pero siempre le invitamos a que escuche uno de los tanto y tanto y tantos episodios de Karina y Sergio After Dark.
2: A pesar de que muchos creemos conocer todos los detalles sobre la menstruación, hay detalles que se nos pasan.
7: Sin sangre no hay vida. La menstruación es la base de la especie humana. Para la especie
9: reproducirse necesita la sangre.
2: Y ciertamente la menstruación es un tema al que llegamos con muy poca información regularmente. Solo se nos dice del tema higiénico. Pero no hablar de higiene.
1: After dark. Karina y Sergio After Dark en Google usted pone Karina y Sergio After Dark y le sale de inmediato dónde escucharlo. Es totalmente gratis. Hay 70 episodios que usted puede disfrutar y por ahí viene la nueva temporada de Karina y Sergio After Dark. Hasta aquí Deportes en 12 y 2.
0: Let's go. Let's go quieres
1: estar? dos. Algunas informaciones de lo mejor de la web. Por ejemplo, Amazon ha lanzado un nuevo programa de suscripciones para realizar envíos de productos a las casas de sus usuarios. Esta vez está orientado específicamente a los medicamentos. ¡Ay, papá! Se fuduñeron las, eh, farma las farmacias en, en, en Estados Unidos. Bueno, eh, esto va específicamente orientado a los medicamentos y complementos relacionados con la salud de las personas a cambio de un pago mensual de 5 dólares. Este nuevo programa llamado RX Paz, de RX Receta, y que fue creado por la empresa, solo podrá ser aplicado con medicinas que hayan sido recomendadas por profesionales de la salud, acreditados para ello, o sea, para esa receta, en lugar de hacer disponible la di distribución de este tipo de productos de forma libre y abierta. Según la página web del servicio de farmacia de Amazon, esta nueva suscripción que se suma a las ya activas de Prime Video y del servicio de envíos de paquetería Amazon Prime permitirá a los usuarios acceder a una lista de precios mucho más bajos que los que se podrían encontrar en una farmacia o centro medio médico local Además de eliminar las eh, comparaciones de precios y las faltas de abastecimiento periódicas. Ya tú sabes.
2: Ya tú sabes.
1: Pero qué bueno, es que... qué bueno, porque eso es sí. medicina.
2: Y sí, al final del día es facilitarle el acceso a los medicamentos. Hay una nueva actualización de Facebook, particularmente de su función de Marketplace, y está dirigida específicamente a proteger y a recomendar a personas, o a recomendar a las personas algunas medidas de seguridad para cuando sea necesario realizar algún intercambio de manera presencial. Esto para evitar situaciones como acoso, secuestros, estafas online, entre muchas otras cosas. Este sistema se presenta a los usuarios en forma como de un conjunto de notificaciones centradas en recordar a las personas que están en la capacidad de reportar malas prácticas por parte de los vendedores, además de compartir información sobre la transacción con familiares cercanos, con amigos, para que esto genere, digamos que una mayor seguridad en, en el proceso pero también eh, eh, no se muestran de forma permanente en cualquier transacción sino que la plataforma de meta permite su aparición en determinadas categorías de productos, como por ejemplo, vehículos, artículos electrónicos, eh, además de viviendas incluso, eh, ya sea que estén en venta o que estén en alquiler. Y las advertencias van a aparecer en la pantalla principal de la descripción de los productos, además de las conversaciones que se mantienen entre el vendedor y el comprador dentro de la aplicación. Y dice, eh, ten cuidado cuando te comuniques con compradores o vendedores y reporta cualquier Estafa sospechosa. Esa es la primera notificación que aparece en la pantalla del producto o servicio que se ofrece en esa sección de Facebook, pero además realiza una recomendación adicional que dice o reza, revisa su perfil. Para conocer más sobre ellos primero, puedes ver cali calificaciones y reseñas de otros compradores, amigos en común, otras ofertas y su actividad en Marketplace. Y según informa Meta el motivo de la inclusión de estas etiquetas o de estas notificaciones es la de poder compartir medidas preventivas para evitar fraudes online que ahora son tan comunes o delitos mayores. Y es por esto que se recomienda a las personas que generan reuniones en en espacios públicos, eh, que lo hagan en lugares bien iluminados, con personas, notificar a algún familiar, algún amigo de este encuentro, compartir la localización en tiempo real para que los contactos elegidos estén pendientes de la ubicación del usuario en todo momento. Pero además la compañía de tecnología también recomienda que todas las personas que vean un comportamiento sospechoso lo reporten para que otros usuarios así puedan evitar la interacción con este tipo de vendedores. Al final del día, todo lo que es digital es social y se maneja a través de, de nuestros reportes. Por ejemplo, así funciona Waze, así funciona eh, Uber, así funciona. Si usted no lo reporta, evidentemente la plataforma... No va a tener las herramientas para empezar a limpiar aquellos estafadores. Así que tomas okay. el tiempo, estas notificaciones empezarán a aparecerle en, en el marketplace de Facebook para que usted tome esas recomendaciones y haga las cosas correctas y no se arrepienta después.
1: Siempre recomendando After Dark. Hoy vamos a enfocar la depresión y hablar de los casos de los niños y adolescentes, porque aunque usted no lo crea, los niños también pasan ese proceso. En
9: los niños se ve esa tristeza más como irritabilidad, como un mal humor. Ah, es que él siempre está malhumorado en el colegio, es que está muy irritable por cualquier situación explota. En los adolescentes es más como la apatía, como ese aislamiento, es el no expresar emoción.
2: Creemos y entendemos que es de vital importancia seguir hablando de esto, es necesario abordar estos temas tan importantes para todos.
1: Karina y Sergio. After Dark. Karina y Sergio After Dark. Búsquenlo en Google y ahí aparecemos de una vez. Como Karina Larrauri eh, Podcast o Sergio Carlo Podcast o Karina y Sergio After Dark. Hasta aquí. Estás lo mejor de la web. Sí, lo mejor de la web. <risa> Todo lo que
0: quieres estar, ahí dos.
1: Estamos en Tránsito y Circo en 12 y 2. Ustedes comiencen a llamar desde ya al 829-236-9856. 829-236-9856 es nuestro teléfono aquí en Tránsito y Circo. Comiencen a llamar ya.
2: Cuéntenos cómo está la calle, el tránsito y el circo y a través de Twitter Spaces. Recuerden que estamos ahí en vivo. Por ahí pueden escucharnos y pueden participar al aire. Solamente tienen que solicitar ser hablantes. Ahí cuando le demos paso, abre su micrófono y así de fácil está con nosotros. 829-236-9856. Quería comentar un caso, la verdad, triste, preocupante. Lo hago con nombre y apellido porque hizo pública su situación, lo que evidencia que anda buscando ayuda y ojalá podamos prestársela todavía. A través de redes sociales, una joven de nombre Cristi Mateo nos han enviado la información. Eh, publicó a través de sus redes sociales una nota eh, bastante preocupante. Es una joven adulta que está aparentemente atravesando una situación de depresión. La última publicación que hizo hace alrededor de tres horas eh, con una foto fondo negro que decía la depresión mata. Y ella dentro de su escrito dice, cuando lean este texto estaré en proceso de partir de esta tierra. No termino con mi vida por cobarde. Lo hago porque necesito sentir la paz que no he encontrado en este mundo. La depresión ha consumido lentamente mi vida. Llevo semanas sin dormir, lloro todas las noches. Perdí la pasión por las cosas que me gustan y mi estado emocional es una montaña rusa. He pedido ayuda en diversas ocasiones, pero la gente minimiza la depresión como si fuera un drama del momento o buscar llamar la atención. Quiero detenerme ahí porque incluso cuando hice mi escrito compartiendo lo que había vivido y sigo transitando eh, muchas de las respuestas que dieron eh, los seguidores es que yo andaba buscando sonido, es que quería llamar la atención, es que, que no tenía nada que hacer y tenía que buscar cómo salir en los periódicos y en este caso es triste ver un caso de esta joven Cristi Mateo como trató de buscar ayuda pero en nuestro país la persona que tiene la enfermedad de la depresión porque es una enfermedad está catalogada así médicamente como una enfermedad eh, yo creo que uno de los grandes retos que tiene es encontrar quién entienda lo que está padeciendo, porque en nuestro país el que dice que está de, deprimido es un blandito, uh -huh. es una gente que no tiene fuerza de voluntad, sí. pero yo lo he dicho mucho aquí, yo no sé cómo más tratar de, de darle visibilidad a este tema de la salud mental, Incluso he mostrado mi vulnerabilidad para que llame la atención de alguna manera el que tenemos que educarnos con relación a la salud mental. A una persona que está viviendo una enfermedad como la depresión, usted no le puede llamar blandito ni decirle, párate de esa cama muchacha, no puede no puede, mentalmente no puede no, debería, ojalá pudiera no puede, la gente yo no sé qué es lo que piensa si es que entiende que del cuello para arriba nada más existen los ojos, la nariz, la boca y las orejas cuando lo que usted más tiene del cuello para arriba es el órgano más importante de su cuerpo, que es el cerebro que es la mente, y ahí sucede todo lo que pasa en su cuerpo, y eso es Físico, usted tiene un problema físico, más allá de lo emocional, más allá de que tiene que ir a un psicólogo, más allá de que eso tiene raíces emocionales y de trastornos y frustraciones y demás, es un tema físico y da mucha tristeza ver a una joven escribir esto a través de sus redes sociales, pero da mucho más pena ver los que buscó ayuda.
1: Y los comentarios también de, de lo que están escribiendo a partir de, del post.
2: Es una tristeza. Ojalá desde aquí acompaño a esta familia que debe estar desesperada. Ella está desaparecida, dejó este mensaje en Instagram hace alrededor de tres horas, tomó su carro y se fue. Sus familiares la están buscando, de hecho han publicado la foto del vehículo, la placa del vehículo, la foto de ella. Ella tiene un cuadro de depresivo profundo y aparentemente su familia ha perdido el contacto con ella. Vamos a ver si podemos ayudar de alguna manera publicando también la foto del carro y demás y ver y pedirle a Dios que podamos volver a ver a esta joven adulta y que encuentre la solución porque la hay.
1: 829-236-9856 sí, sí. 829-236-9856 es nuestro teléfono aquí en 12 y 2, estamos al aire en Tránsito y Circo, este segmento es de ustedes. 829-236-9856 La Fiscalía de Santiago solicitó a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente que imponga la prisión preventiva a dos hombres apresados cuando trafican o traficaban con 16 indocumentados de nacionalidad haitiana. Yo quiero saber cuál es el plan de Abel Martínez para esas personas, porque ahí es que está el problema de verdad. Esos, eh, esos que están en contubernio, por ejemplo, con agentes de, de, de la frontera, que están del CESFRONT, que, que están en contubernio con los consulados, yo quiero saber qué es lo que va a hacer Abel Martínez, tanto yes, hablando son, son, de... Tanto de,
2: que, que habla Vamos a ver qué es lo que va a hacer. Exacto. Bueno,
1: estos transportaban a bordo de una Jeepeta Ford Explorer eh, por el municipio de San José de las Matas en Sajoma. La instancia de solicitud de medidas establece que Víctor José Valenzuela y Ronnie Gabriel fueron suspendidos traficando, sorprendidos, perdón, eh, traficando con los inmigrantes, incluyendo dos menores de edad que no cuentan con la documentación de identidad necesaria para permanecer en el país ya tú sabes el lío es que, Abel,
2: 2, yo quiero ver a Abel tanto que habla y tan nacionalista que es ¿Cómo es que lo va a resolver allá en Santiago 829-236-9856 es el teléfono en cabina y a través de Twitter Spaces también. Por ahí pueden solicitar ser hablantes y le damos paso inmediatamente. 829-236-9856. Cuéntenos cómo está la calle, cómo está el tránsito y el circo. Tengo a través de Spaces a Eric de los Santos que se conecta y se desconecta. Parece, Eric, que no tienes buena señal eh, para salir a través de Spaces. Busca mejor señal. 829-236-9856. Entre las cosas que debemos comentar... El presidente de la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados, Andeclip, dijo en el día de ayer que los médicos son una cosa... Y que las clínicas son otra. En esta, bueno, esto es en respuesta para que tengan el contexto de la situación que se está desarrollando desde hace bastante tiempo ya con las ARS, con el Colegio Médico Dominicano. Y Rafael Mena dijo que no sabe si en algún momento tendrán que unirse al Colegio Médico Dominicano y paralizar los servicios de las administradoras de riesgos de salud si no logran un acuerdo en el que esas entidades, como que reajusten el pago de sus servicios. Pero hasta ahora, han resistido a utilizar ese método de reclamo para beneficio de los pacientes, que me parece una decisión eh, madura y que piensa de manera empática en los que utilizan el servicio. El médico incluso dijo que hasta ahora lo que le habían ofrecido las ARS era un aumento de un 6% en rayos X y laboratorio y un 12% en el resto de los servicios, lo que no es posible según ellos mismos. Vamos a escuchar el audio.
0: Usted no conoce ninguna clínica como tal que haya negado el servicio a un paciente que haya ido. Porque una cosa son los médicos, o somos los médicos, porque yo también soy médico, pero una cosa son los médicos y otra son las clínicas. Hasta ahora que yo tenga conocimiento, ninguna clínica le ha dicho a ningún paciente, yo no lo voy a recibir ni le voy a dar los servicios. ese servicio de laboratorio, rayo X, sonografía, tomografía, resonancia magnética, admisión y ese tipo de cosas. Nosotros no lo hemos hecho.
9: Bueno, ahí está, ha
2: dejado claro esta situación, lo que sí es que seguimos nosotros, los ciudadanos, sufriendo esta disputa que hay hacia arriba.
1: Tenemos una llamadita, tenemos a nuestro amigazo Javier de Santiago. Javier, cuéntame. Dime, Sergio. Dime a ver, papá. Hey, Karina, pero hola.
2: Hola, pero Dios mío.
4: Sí, tía, es que te has vuelto una gilipollas, ¿eh? <risa> hey, pues hey, no, no
2: pues no, que no. <risa> Que soy más es que no, dominicana que el mismo plátano.
4: Ah, bueno, miren, oigan, chicos, eh, mi abuelo decía, para comer pescado y decir mentira hay que tener cuidado. Sí. Abel Martínez, para los que tienen mala memoria, porque así es que somos los dominicanos, tenemos mala memoria, en la primera gestión de gobierno de, él, de, la, de aquí, del, del ayuntamiento, acuérdense que él vivía desalojando los haitianos de los parques porque como lo estaba condicionando y decía, y lo metían en, ca en, en camionete, lo metían preso porque decían que había que deportarlos. O sea, eso no se lo estoy yo contando a ustedes, inventando, porque yo... Pero les... lo que usted quiere decir es que Abel ha
2: sido coherente, digamos, en este tema.
4: Pero entonces... Porque él cuando el discurso de Abinader se paró y dijo
1: un discurso ahí sí. de que eso era una vejación. Sí, sí, sí. <risa> el, el, lo que él está haciendo es llevando a la contraria, Javier.
2: Exacto. Y ya. ¡Ah! Oposición pura y simple.
1: Sí. Ah, bueno. bueno, ah, bueno ya, ah, bueno. Te sorprende. Exacto.
2: Ok, estaba diciendo completamente lo contrario, pero tengo ah, okay. a Lucas aquí con nosotros a través de Twitter Spaces. amigo cuéntanos.
6: Bueno, me escuchan, Sergio Carina.
2: Exactamente.
6: Señores, ¿qué cuánto tiempo? Miren, respecto a los médicos y el pleito que tienen, un paciente muy cercano va y coordina una cirugía con un médico, uh -huh. el médico le dice mira, no estamos recibiendo eh, 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 los seguros, usted tiene que pagar y pedir a su seguro que le reembolse perfecto, la cirugía cuesta, mis honorarios son 30 mil pesos y 15 mil pesos más pueden ser para gastos extras, uh -huh. de acuerdo firma su contrato termina la cirugía cuando pasa la cirugía, el médico le dice se le están preparando su factura allá debajo de la clínica pero su factura refleja que son 40 mil pesos más, porque encontramos una pequeña obstrucción y eso son parte de mi honorario también así que él pudo haber dicho, cuesta un millón de pesos más,
0: claro, esa obstrucción porque, que yo encontré, claro,
6: claro, entonces ahí, ahí ese es el punto donde radica el, el pleito entre los médicos y la ARS que muchos médicos practican la hipocracia que, que, pero muchos practican también el, el mercantismo, o sea la medicina como un, como un negocio
2: Tristemente, es así
1: Aquí tenemos una llamada, Carmen está en la línea, buenas tardes, gracias por tu llamada
7: Saludo equipo, ¿cómo están?
1: Muy bien, gracias a Dios, y tú Carmen?
7: bien también. Es Oye, bueno, referente a lo que dice el señor, con el sí. seguro, ese es otro tema. Tú llevas la reclamación al seguro, tú la llevas dos meses para devolvértelo, y con muchos periquitos, y cuando viene a ver, te dan un cheque o te dan una transferencia con un número adicional, volver a reclamar, yo tengo una desde finales de noviembre, hoy estoy llamando y él me dice que salió un cheque, porque lo habían hecho con un número extra, y que el cheque estaba en tránsito pero tampoco te llaman y tienen todos los datos tuyos allá mm -hmm. y referente a Abel González quien está todos los de este país fueron ellos con Leonel
2: Fernández ay 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 oh, ay Dios mío Déjame ambientar un poco a Omar, que parece que anda nuevo por aquí. Esta seña, para los que están en YouTube, porque Sergio y yo tenemos señas ya cuadradas, sin hablar, significa tengo a alguien en Spaces. Para que vayan aprendiendo por ahí. Omar, un saludo. Tengo a través de Spaces a Eric de Los Santos. Adelante, Eric, te escuchamos. Habilita tu micrófono, tienes que quitar el mute. El, dale al microfonito, al microfonito, al microfonito, no, no lo dio, no lo vio. 829-236-9856, parece que Eric es nuevo por aquí. Cuéntanos, Eric. Volví, Sefa. Eric, una sola vez. Le tienes que dar el micrófono. Una sola vez. Vamos a ver si lo logramos. Te doy un chancecito más. Ahí, no, no. Entonces, 829-236-9856.
1: Ahí tenemos a Durán. Buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, buenas tardes, querido, Karina. Gracias por tu llamada, cuéntanos. Eh, sí, serio, eh, lo mío es una pregunta, porque estoy
4: pasando por ignorante, diríamos. Pero, ¿qué, ¿cuál es la institución, hablando de los seguros médicos, que se encargará de... Karina, no te ríes, Karina, escúcheme que lo puedes, este bien. Por ejemplo, yo ayer yo tengo una familia, que somos cinco, ajá. y le llevé al cardiólogo, y el cardiólogo no con seguro.
6: ajá
2: Pero era un cardiólogo que antes había usado, que usted llevaba su seguro y lo atendían, no, y ahora no le no, reciben el la, seguro. La pregunta mía es, la pregunta ajá. mía es, Karina, ¿por qué los
4: cardiólogos, urologos, endocrinólogos, no con un seguro? Hay muchos sí,
2: de ellos, eh, hay muchos de ellos.
4: Sí, sí, hay, hay muchos, otros que no, pero wow, lo que do, el, el 90% no con un seguro médico, entonces uno paga un seguro, ahora con lo que está pasando también, y eso, ese grupo de, de,
6: de, de médicos no lo aceptan. Bueno, pero los
0: médicos están en su...
2: ¿Qué decía Cari, perdón? Decía que los médicos están en su derecho de querer afiliarse o no a un claro, seguro. De claro. hecho, a mí me parece más honesto un médico que diga, no, no me voy a afiliar, como la mayoría de los otorrinos, que yo creo que ha sido una decisión de los otorrinos de nuestro país. La mayoría no coge seguro. Pero prefiero un médico que diga, yo no voy a trabajar con ningún seguro, usted me paga, y luego si usted tiene un seguro que le devuelva, pues se lo cobra. Prefiero ese al que te coge el seguro, te cobra un diferencial, te la pone en China y ahora entonces estamos en esta situación que tampoco están cogiendo seguros. O sea, al final es una decisión del médico. 829-236-9856 cuéntenos cómo está la calle el tránsito y el circo. Mientras tanto, el presidente de FENATRANO Juan Ubiérez ha solicitado esto fue en el día de ayer, lo hizo al presidente Luis Abinader de que destine 30 mil empleos en el municipio de Santo Domingo Norte de los 300 mil que anunció que se crearían a nivel nacional. Según Hubieres, Santo Domingo Norte es el municipio más pobre del Gran Santo Domingo, esto a pesar de que es el segundo de mayor población, y dijo que la creación de nuevos empleos sería una verdadera lucha contra la delincuencia en esa demarcación.
1: Ok, encontraron a la joven eh, Cristi Mateo, Ay, qué bueno. eh, la están evaluando en el Moscoso Puello, esto dijo Lucero Grullón, quien es miembro de su familia, la qué contactamos bueno. y ya dijeron que la habían encontrado, qué bueno, eh, eso es una muy. Ahora háganle
2: caso, ahora eh. préstenle ayuda, es una persona que está enferma, claro. si hay que internarla, internela claro. no tiene capacidad de decisión en este momento, acompáñenla, imagínense que Dios no quiera, pero es para ponérselo un poco gráfico. A la gente, ¿qué usted haría si usted tiene un familiar que le cortaron la dos piernas y los dos brazos? ¿Usted lo ayudaría? Es una persona que no tiene la capacidad de hacer nada, bueno imagínese lo así y esté al lado de cualquier persona que esté viviendo una situación de depresión.
1: 829-236-9856. 829-236-9856. El teléfono aquí en 262. ¿Te pasó lo mismo en stream? ya okay. sí. Sigue la, parece que sigue la transmisión. Por favor, a nuestros amigos que nos digan si sigue o no, pero se quitó todo. Oh, aquí. Guardo, no, sé, parece.
2: No sé, ¿sí? Dios mío, pero qué bueno. Nos alegramos mucho de que Cristi esté de vuelta a su casa y que nos sirva un poco para educarnos. 829-236-9856 claro.
1: Okidoki, ahí tenemos a, déjame ver, a Eli Buenas tardes Eli No, parece que Eli ahora Mira, sí. Re, aló, aló, aló ¿Me ah, escuchas?
5: Okay. Eh, sí, ahí te escucho. Mire, llamando por el o sea, para puntualizar algunas cosas respecto al tema de los médicos y los seguros Primero, uh -huh. sí, en definitiva lo, todos los especialistas desde hace unos años vienen poco a poco eh, decidiendo no utilizar seguros. Algunos, uh -huh. los he escuchado decir que es que lo que el seguro paga, el acuerdo que quiere hacer con ellos es muy bajito, además de que tienen que esperar muchísimo tiempo para poder cobrarlo. Sí. Entonces ellos prefieren no tomarlo.
2: Que es no así, no eh. es. es así. Sí, es así. Sí, Las aseguradoras sí, pagan sí, les... mal y tarde. Ahora, usted como médico tiene la decisión de decir: No, yo no, yo no voy a estar en el seguro, yo no estoy afiliado, ni que el seguro me pague el 90%.
5: Esa Exacto, lo más sensato. Entonces, la otra cosa es también eh, que, por ejemplo, en los casos de, de procedimientos, que hay veces que hay médicos que cogen en la consulta, pero en procedimientos no, es por la misma razón. A veces son unas diferencias que quiere pagar el seguro, hasta de 60 mil, 70 mil pesos que quieren dejar de pagar. Por otra parte, con el tema de los reembolsos, no sé ahora mismo cómo están el tema de los reembolsos con procedimientos, pero mi experiencia ha sido en consultas, que es, muy fácil y, y reembolsan a tiempo en consultas
9: en o consultas sea, inmediatamente,
5: exactamente inmediatamente la mayoría de los seguros ya tienen aplicaciones y por las aplicaciones regularmente salen más rápido y hacen las transferencias ya para procedimiento, pues ya sería otra historia
2: ya es otra Porque, historia sí. eh, okay. estoy de acuerdo contigo, es así como funciona eh, yo lo que creo y cuando hablábamos serio de este tema de la disputa que hay entre los médicos y las aseguradoras, yo te decía, hay otras formas tú sabes lo que yo haría Okay. salgámonos todito del seguro médico ahora a mí a Karina Lerrauri que paga un seguro privado dice. los médicos los okay. médicos no es que no lo vamos a recibir, es que, mira, ¿cuándo se vence el contrato? A partir de tal fecha ningún médico más entra a ningún seguro. Bueno, ¿Por qué? Ser, porque no estoy respuesta. de acuerdo con la con la política, porque no puede ser que yo, médico, que estudié 20 años, tú aseguradora me quiera pagar 300 pesos por una consulta y claro. estoy de acuerdo. Bueno,
1: mira, eso pasa también en, en diferentes profesiones aquí en República Dominicana, claro. porque ya yo, por ejemplo, cuando me llaman para una voz comercial o algo así, yo le digo, mira, mitad ahora y mitad cuando yo grabe, porque cuando yo empecé claro, tus a, mí me, a mí me pagaban a los 90 días, Karina.
2: A los 90 días.
1: A los 90 y... Al no, año hemos cobrado sabes, tú y yo ah, no facturas sé, claro.
2: de locuciones que, que son Exacto. dos pesos con 50. Entonces, entonces lo, la forma correcta es yo, Karina Larrabre, que tengo un seguro privado que pago, que tengo la posibilidad, por suerte, y gracias a Dios de pagarlo, que eh, dentro de las posibilidades que tengo en mi seguro es que me devuelvan el 90% de ese pago que yo hice, entonces no hay ningún médico, yo hago mi pago y el seguro me tiene que devolver el 90% y evidentemente no les va a favorecer a las aseguradoras y ahí hay que sentarse sobre la mesa a negociar como lo están haciendo ahora no estoy de acuerdo, esa sí pudiera ser una solución a mediano plazo
1: 829-236-9856 una última llamadita tenemos a Dionisio aquí, buenas tardes buenas tardes, ¿cómo están? adelante y igual me bueno, paro de hacer una denuncia con relación al Ministerio de Educación. Si dice el sí. caso lo que tiene que
7: ver con los liceos. Yo me lo en el liceo, en Andrés Chicas. Sucede que cada vez que les
4: faltan, son dos liceos que hay, una primaria y otra están descendidas. Cuando les de primaria, Ajá. son dos liceos, es decir, una escuela primaria y el liceo, que es eh, extendida, están descendidas. Son dos escuelas que están a la Pero cuando pasan de una, y la otra, cuando están en uno que salen a las 12 del día, comienzan a
0: tirar las leyes y comienzan a tirar todo.
2: ¿A tirar la qué, perdón, que no entendí? Las leche, la leche que le dan. O sea, el almuerzo, desayuno, el desayuno escolar lo tiran. ¿Pero sí, quién lo no tira? tira
7: el, el, ¿Los estudiadores? Los estudiantes, los no, estudiantes, estudiantes ¿no? a nosotros los estudiantes que están en el otro liceo que salen más tarde. Y eso sucede prácticamente, tiene ya cuatro días, prácticamente, más de cinco días, sucediendo todos los días a las 12 del día.
2: Gracias por su reporte, esperemos que lo hayan escuchado. Aquí tenemos a través de Twitter Spaces a Yankee, nuestro amigo Yankee. Adelante, cuéntanos.
6: Saludos, saludos, ¿cómo estás? Bueno, Sergio.
1: ¡Hey, Yankee, cuéntanos. ¿Bueno,
4: Muy ¿no? ¿Bueno? bien, hermana, necesito hablar contigo, habla hermosa.
2: Yo estoy
6: muy bien. Yo sé que Manuel Jiménez escucha este programa y lo escucha muy bien. Yo entiendo que a él en este año y medio que le queda debe de por favor casarse con la gloria. Calle Tamboril, esquina de Manuel Jiménez, por favor, manda a tu brigada. Que hay un hoyito que no pueden caer dos goles de agua porque se llena de agua eso es santo domingo este lo mina sur
1: en nuestro segmento de medicina en 262 y siempre conectamos con la doctora Yori A. Roque Jiménez, ella pertenece a Infecto Team, para que nos cuente de las últimas actualizaciones del mundo de la medicina. La doctora está en el día de hoy en estrangia si escuchan un poquito de ruido, pues vamos a perdonarla. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, hola, Sergio,
9: espero estén todos bien y gracias por avisar. Que
1: sí. Claro, claro,
9: decir. claro. Realmente se sale de mi control.
1: No, no, y agradecemos muchísimo el esfuerzo, doctora, Usted Sabe que usted quería ir aquí en este programa. Empecemos de inmediato con hablamos, hablando un poquito de la vacuna contra el cólera que recibimos en el país.
9: Pues sí, yo creo que la gente tiene que saber un poquito, porque como estamos todos eh, todavía eh, incrédulos con, con los de la vacuna, y esta semana el Ministerio de Salud Pública anunció que recibió un total de mil dosis de esta vacuna contra cólera, y también ayer se inició la campaña de vacunación priorizando a las poblaciones vulnerables. Esta vacuna que se recibió es una llamada Euvichol Plus que puede ser administrada a todas las personas mayores de un año y que se necesitan dos dosis para completar el esquema en un intervalo mínimo de dos semanas. Eh, una vez aplicadas, ambas dosis proporcionan una protección contra el cólera durante al menos tres años. Eh, y si solamente se aplica una, que también se ha estudiado la, efic la eficacia de solamente una dosis, eh, aunque no tanto, pero también proporciona cierta protección. Entonces, eh, la OPS, de acuerdo a un documento de posición que tiene la OMS desde el 2017 y sobre la base de la evidencia disponible, sí. establece que esta vacuna debe ser administrada en zonas de cólera endémico, en crisis humanitarias. Eh, una vez hablamos de lo que pasó en Haití en el 2010 sí. y durante los brotes de cólera, como está pasando ahora en nuestro país, siempre en conjunción con otras estrategias de prevención y con
2: control de cólera. Okay. Genial. Y a propósito del cólera, Doc, usted nos tiene una información que me parece muy interesante relacionada a la inteligencia artificial con la medicina. Yo le tengo un poco de temor, pero hay cosas que sí que funcionan muy
9: bien con la inteligencia artificial. Es realmente sorprendente, Karina, como dices, y uno como que tiene cierto temor porque uno se pone a pensar hasta dónde llegarán estas cosas, estos genios. Uh -huh. eh, fíjate que ingenieros en Georgia, Tech Research Institute, diseñaron un detector de diarrea, uh -huh. oigan esto, utilizando inteligencia artificial que puede alertar a oficiales de salud sobre brotes de enfermedades como justamente cólera. Este prototipo identificó la diarrea en 98% de las veces que se probó, sí. según se explicó en una conferencia en la Sociedad Acústica de, de Nashville, sí. y, e incluso con ruido de fondo, fue efectivo en 96% de las pero, veces. Pero espérate, pero eso Entonces, se pone en el barrio, ¿eh? Oye como es esto, ellos, ellos están como por ponerlos en los baños públicos Están entonces, están estudiando okay. cómo, cuántos necesitarían para alertar sobre brotes okay. Pero lo chulo, lo, lo llamativo es cómo funciona esto uh -huh. Ellos recolectaron 350 muestras de audio de sonidos de baños en YouTube oh, y SoundSnap yeah. Dicen que algunos clips tenían hasta 10 horas de ruido de diarrea oh, Ellos los escucharon bad. Para establecer la autenticidad y entonces esos sonidos de defecación, orina, wow. flatulencia, diarrea, wow. todo eso
3: okay.
9: lo convirtieron en espectrogramas sí, para ser claro. analizados por una computadora claro. utilizando una neural específica. Claro. Se utilizó como método de ensayo error que enseñó a, se enseñó a sí mismo cómo identificar las similitudes entre todos esos espectrogramas, entre uh -huh. de y las demás cosas. Eh, para ponerlo en el toilet. Entonces, una vez se completó ese ese proceso, subieron un algoritmo una computadora llamada Raspberry Pi, que es del tamaño de una tarjeta de crédito. Sí, sí, es pues, Bueno,
1: ayer acabo de comprar una para para dos o sea, que sé exactamente la computadora. <risa> bueno,
9: pues o sea, que tú sabes muy bien de lo que estoy hablando. Uh -huh, Entonces, una se computadora un eh se, se dicen que se imprimió un modelo de 3D con una conexión de un micrófono eh, con una serie de luces esas luces indican, eh, por ejemplo, verde que está tomando una señal, rojo para la diarrea, naranja sí. para otras cosas, y la, la, las palabras diarrea detector en la superficie. Entonces, esa computadora toma como una grabación de 10 segundos y rápidamente puede determinar eh, o identificar los casos de diarrea que se utilizaría como eh, en la población para hacer una, una alerta epidemiológica.
1: ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! Eh, bueno, eso es buena noticia, pero caramba, eh, difícil de escuchar. ¿Hasta dónde
9: llegará? Exactamente. ¡Exactamente! ¿A dónde vamos a llegar? Vámonos <risas> con
1: la terapia de ultrasonido en pacientes con cáncer.
9: Pues seguimos con, novedad, con muchas novedades. Estas investigadoras eh, del Consejo Superior Español de Investigaciones Científicas eh, han probado la efectividad de una terapia con ultrasonido para la inhibición de células cancerosas en casos de cáncer de páncreas. Esto realmente es muy relevante porque uno de los cánceres más agresivos que hay es el cáncer de páncreas. Ese estudio que fue publicado en la revista Frontiers in Cell and Developmental Biology se desarrolló sobre muestras in vitro de cáncer de páncreas y aplicaron una dosis eh, de tan solo 20 minutos de ultrasonidos de baja intensidad sobre muestras de células de un tipo de cáncer de páncreas y consiguieron parar el avance colectivo de todas las células por lo menos durante dos días. Entonces, uh -huh. ellos ahora están preparando el siguiente paso, que es como realizar los experimentos ya en vivo con ratones, para los uh -huh. cuales ellos han creado una colaboración con investigadores de la Universidad de Harvard, eh, de la Universidad del País Vasco y del Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria. Ellos van a utilizar un pequeño dispositivo ultrasónico, ajustable a cada uno de los ratones y van a, a tratar de, eh, de hacer lo mismo con ellos.
2: Okay. eh, A ver, dentro de los temas que tenemos aquí, también tenemos algo relacionado a la FDA eh, que va a votar en el día de hoy para decidir entre si vamos a tener una vacuna anual para el COVID, si vamos a tener refuerzos periódicos o qué es lo que va a suceder de aquí en más, porque ya tenemos que vivir con el COVID.
9: Y así es, y es eh, la pregunta que nos hemos hecho desde hace tiempo, de que qué tantas veces o qué tan frecuente vamos a tener que recibir vacunas de COVID. Uh -huh. Y eh, si no lo hicieron ya, pero el panel de expertos de la FDA iba a votar hoy para decidir entre si se si iba a recibir una vacuna anual o refuerzos periódicos eh, de esa vacuna. Uh -huh. eh, con esto se incluirían los esquemas de vacunación al igual que la influenza, pero tomando en cuenta que aunque sea una, una vez al año, algunos pacientes necesitan por lo menos dos, eh, por ejemplo los inmunocomprometidos, que ya sabemos que necesitan una dosis extra. Entonces, uh -huh. esto ha traído mucha discusión eh, por el hecho de que surge la cuestionante, eh, como hemos visto, qué tan rápido surgen las variantes, entonces qué tan efectiva sería. Claro. Y cómo se, se podría elegir cuál sería la mejor vacuna eh, si las mutantes vienen tan rápido. Entonces, lo que se está eh, eh, proponiendo como que una posibilidad sería que la FDA utilice lo mismo que se hace para la de la influenza y que sería estudiar al inicio de cada temporada cuál Exacto. variante del SARS-CoV-2. Sería la dominante y lograr como elegir cuál de esas variantes eh, provee cobertura suficiente contra las otras que estén eh, también circulando. Justamente eso te iba a mencionar
2: que en el caso de la influenza, eh, de la influenza, todos los años es una vacuna, digamos que distinta, porque lo que se hace es cubrir la mayor parte, nunca va a ser todo.
9: Así mismo es, elige la la que de la que está circulando, pues se eh, incluyen ahí lo, los grupos más más dominantes.
2: Ok, perfectísimo. Doctora, la liberamos para que siga ahí por extranjera, como dice Sergio, en sus actividades. Felicidades atrasadas. Esperamos que haya sido un día especial y bueno, y que lo disfrutes y celebres ahí con tus familiares. Un abrazo grande, Doc. Igual ustedes
9: sigan cuidándose por allá y muchísimas gracias. Amén. Un
1: abrazo. Que rompa por allá esa, en Harvard, esa línea. A... Hasta aquí medicina en dos
0: We'll <laughs> be
2: Estamos en nuestras noticias de entretenimiento. El cantante canadiense Justin Bieber, Justiano Bieber
6: Justino Bieber, ha vendido Justino Justin, Bieber. Bieber. Ah,
2: okay, sí, okay. Justino, Justino Bieber. Bieber ha vendido los derechos de su catálogo musical Todos, la lo, están,
1: todos lo están haciendo. Perfecto. Todos Perfecto. por, millones, 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 por millones,
2: millones, millones y millones y millones de pesos, bueno, una empresa de gestión de canciones y de inversión en propiedad intelectual musical. Esta empresa que se llama hipnosis, eh, pagó al cantante Justin Bieber 200 millones de dólares por el derecho de su música. Siguiendo así el camino de artistas como eh, Bob Dylan, Bruce Springsteen, eh, todo, y hay otros también. Y esto según informa la empresa, se llama Hipnosis, como le digo, ha adquirido todas las participaciones de Justin Bieber en sus derechos editoriales, incluida la parte del autor correspondiente a la interpretación. Grabaciones maestras, derechos conexos de todo el catálogo, esta sociedad de gestión de derechos musicales que ya tiene incluso también también los de Red Hot Chili Peppers y muchas otras bandas importantes. El acuerdo es el último de una larga lista de compras de derechos de autor o derechos de publicación de catálogos de artistas que se ha convertido como en un activo bastante valioso, especialmente con la revolución del streaming. La compra formaba parte de la asociación de hipnosis con la firma de gestión financiera Blackstone, que anunció a finales del año 2021 una inversión de mil millones de dólares ¿Para qué? Para seguir comprando música. El repertorio incluye más de 200... El repertorio incluye más de 290 temas publicados antes del 31 de diciembre del 2021, entre ellos, por supuesto, sus mayores éxitos, Baby, Sorry, Love Yourself y muchos otros.
0: Can't be right here. I do the same thing. I told you that I never would've told you I change. Even when I knew I never could, know so that I can't. I know nobody else is good as you. I need you to stay. you
3: stay.
1: Otra noticia, Elton John planea ya el próximo paso de su carrera en el metaverso, sí señor. Oh, este artista, artista de 75 años ya se asoció a la plataforma de juegos en línea Roblox para una presentación virtual en vivo de 10 minutos de Elton John Presents Beyond the Yellow Brick Road. John, quien el año pasado realizó su último show en los Estados Unidos el 20 de noviembre en el Dodger Stadium en Los Ángeles, dijo que está en los de encontrar una manera de permanecer conectado con sus fanáticos una vez que ya no vuelva a salir de gira. La belleza de Roblox, según John, es que tiene muy pocas limitaciones. Ofrece a las personas de todo en el mundo la oportunidad de ser ellos mismos por completo y conectarse con las personas de una manera que nunca antes habían visto.
2: Qué linda canción. El cantante urbano Bad Bunny va a participar como luchador profesional en el nuevo videojuego de la WWE que va a estar disponible desde este próximo 17 de marzo de 2023 a través de PC, PS4, Xbox, PS5, Xbox Series X, XS, bueno, en todos lados. El Conejo Malo actuará junto a la superestrella de la lucha libre John Cena, quien se dio su imagen para la portada de esta edición y junto van a tratar de derrotar a los rivales más icónicos de escena a lo largo de sus 20 años de carrera.
1: Recientemente los miembros de la legendaria banda The Doors, Robbie Krieger y Ray Manzarek, informaron que traspasaron su parte de los logros a una empresa independiente de música. La banda formada en los, en el 1965 fue la primera en Estados Unidos en tener ocho álbumes de oro consecutivos y alcanzar 35 millones de discos vendidos solo en los Estados Unidos y más de 100 millones en todo el mundo. Caramba, no, los, los años caso, 90 para mí. Yo, mira, yo tenía un vecino. <risa> <risa> era ese, ese <risa> era el lindo, <risa> el lindo <risa> del <risa> vecino. <risa> y era río en un techo. <risa> y entonces uno
7: llegaba ya, güey, y eso era, oye, me dijo era de dos, por
3: algo
2: bien, <risa> en, ya, en ya. otra noticia ya. en otra noticia, se acabó la fiesta para Panic at the Ay, Disco, el líder de la banda Brendon Uri, anunció en las redes sociales en el día de ayer que el grupo va a tomar caminos separados después de los shows en Europa en Reino Unido, esto va a ser en febrero y marzo el último concierto de Panic at the Disco es Está programado para el 10 de marzo en Inglaterra y luego de ahí, tristemente, se van a despedir de los escenarios por tiempo indefinido.
1: El ministro australiano de Educación Jason Clark mostró el día de ayer sus dudas, sus dudas de que el rapero estadounidense Jay o Kanye pueda entrar en el país debido a sus comentarios antisemitas. En una entrevista en el canal de televisión Channel 9, Claire, o sea, el, el, el ministro, eh, calificó de horribles horribles estos comentarios de Ye quien, según información aparecida en la prensa local, planifica viajar a Australia, a Australia perdón, para visitar a la familia de su actual pareja, la arquitecta australiana Bianca Sensori. <música>
2: Ok, nos vamos entonces a la información de conocer una usuaria de TikTok tomó esta red social para explicar por qué la canción Mujeres de la artista guatemalteco Ricardo Armona es machista y misógina. Luego de una serie de videos que han hecho tendencia donde mujeres quedan en evidencia al cometer algunos errores que generan risa entre los hombres. Y dice, por más graciosas que puedan parecer, es problemático utilizar una canción que sigue perpetuando un pensamiento machista porque entonces se continúa normalizando todo lo que está mal con la letra, bajo el argumento de que es humor, pero no lo es.
6: Después de
1: ser Sí, señor, otra vez la Asociación de Crónicas de Arte, Acroarte y Cervecería Nacional Dominicana anunciaron que Alberto Sayas, a.k. Sayitas, fue escogido para producir la próxima gala de premios Soberano
3: 2023. Oh.
1: no casando caza, eh, que dice este. ni
2: lo menciono ahorita no de
1: esta edición número 38 del reconocimiento más importante del arte y del espectáculo de la República Dominicana regresa por todo lo alto a la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito con un montaje que celebrará y pondrá en relieve las principales propuestas de los años 2021 2022 en el mes de marzo me
2: preguntan en YouTube que quiénes eran las personas en los cuadros detrás de Karina esto para aquellos que están viéndonos en vivo a través de YouTube, ahí está te voy a decir Keanu Reeves sí,
3: ahí califican. está
2: Tom Hanks ahí está Al Pacino ahí está, bueno, son todos artistas no son fotos sí. personales, un regalo de mi querido amigo, hermano y compadre, Memo. José Guillermo Cortines
1: y sí, que eso era del de cuarto de música de, de película de Memo, antes claro,
2: y cuando él se fue a
1: vivir a los sí. Estados Unidos yo me top quedé top. cuidando todo hasta
2: aquí entretenimiento en 262
1: algunas noticias actualizadas antes de despedir este programa de hoy y tenemos que empezar diciendo que la maternidad San Lorenzo ¿qué es lo que pasa?
2: ¿Qué le pasa? Que lo dejo
1: no tiene madre. Ah, ok. Él <risa> dice eh, que
2: yo debo tener uno de Boca Piano, que no sea hater. Es verdad, ¿eh? ¿Qué? Lo de Fran de, Que debo tener uno de estos cuadros que yo tengo aquí atrás. De
1: pero es verdad.
2: Uno de Boca Piano, sí, de Fran Peroso.
1: De, de, de los Reyes del Humor también.
2: Sí, también, de mi adorado remo. ¿Cómo ah, sí, sí, si no,
1: ah, Argen... ah, un Aparece uno de Argentina, ahí, pero no <ríe> tiene uno de aquí. Ah. gringo. La maternidad San Lorenzo de los Minas puede ser demandada por los familiares de la. Que la demanden. No, que, claro. que puede ser demandada, no. Que lo claro. demanden. por mi... Pero por mucho cuarto que lo demanden.
2: A ver si el Estado ahora aprende que A, hay que tener seguridad en el centro que, hospitalario. Si
1: se demuestra que tienen vínculos con el delito, no no, 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 no no tienen que tener vínculo con el delito. Eso fue una negligencia de parte de ese hospital. Claro que sí. Entonces, no fue que alguien que participó, no, es que, dejaron, es que dejaron Exacto. que esa niña ¿Que no saliera de ese recinto cuando estaba en su, en su cuidado.
2: Claro, claro, totalmente, totalmente. La,
1: la afirmación es del abogado experto en Derecho Médico Gilberto Objio. ¿Continúa?
2: Ah, ya. Yeah. Sí. Okay. Hay un niño de Bangladesh que se escondió. Oigan esto, pues es una cosa que me dice, ¿cómo sucede eso? Un niño de Bangladesh que se escondió en un contenedor, estaba jugando a las escondidas y creyó que había encontrado como el escondite perfecto. Y de acuerdo con medios de comunicación que hemos leído dando seguimiento a esta noticia, el 17 de enero, mientras descargaban contenedores de un buque de Bangladesh, el personal del puerto se sobresaltó al ver salir de uno de los contenedores a un niño que estaba evidentemente confuso y demacrado, es un chico que fue identificado ya 11 años estuvo encerrado dentro de ese contenedor durante seis días el menor de edad no hablaba la lengua local, por lo que las autoridades portuarias no pudieron comunicarse bien con él pero sospecharon que era víctima de una organización criminal de tráfico de personas inicialmente, llamaron a la policía y lo que se dieron cuenta es que el niño estaba jugando a las escondidas y ese fue el lugar que
1: eligió No. Me muero. No, me muero, me muero. ¿Cómo se Me
2: sé? muero, no me muero.
1: así sí, así fue. Ok, en el día de ayer se inició la jornada de vacuna contra el cólera a la población más vulnerable de nuestro país y luego de que el país recibiera este cargamento de 85 mil dosis donadas por la OPS, la o Organización Panamericana de la Salud, el inmunológico... Inmunológico, ok, que se ha comenzado a aplicar es el Eubichol, no, pero no puede ser que también me la pongan en China. Eubichol Plus, que vino desde Corea del Sur y es escaso en el mundo, apunta ahí, Josué. Eh, informó el Ministerio de Salud Pública.
2: Dios. Ok, otra información también importante para compartir: el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, el INACIF, como lo conocemos, está analizando los teléfonos celulares de las dos abogadas que se querellaron en contra del presidente de la Cámara de Cuentas de República Dominicana. Recuerden que lo hablamos, recuerden que salió a la luz estas, parte de estas conversaciones. Yanel Andrés Ramírez Sánchez, eh, eh, se supone o ha sido denunciado que generaba acoso laboral, de hacer propuestas de carácter personal, pero igualmente la entidad está analizando el teléfono de Ramírez Sánchez a petición de la Procuraduría General de la República.
1: Me voy con que cinco personas aún sin identificar penetraron la madrugada de este jueves a la estación de combustible en Axon, ubicada en la autovía del Coral, en el sector del Limón de Berenito, con la finalidad de sustraer el cajero automático del Banco Popular que está instalado en ese establecimiento comercial. Los malhechores eh, armados con escopetas penetraron al lugar por el baño, violentaron la puerta de cristal que da acceso al área donde se encuentra el cajero, cajero automático. Los vigilantes de la bomba de combustible fueron golpeados y amarrados. ¡Wow! Por uno de los cinco hombres que entraron al lugar, la policía informó que los ladrones trataron de romper la parte lateral derecha del cajero sin que lograran su objetivo. Ellos no saben que eso primero tiene uno tornillo grandísimo, anclado al piso, y luego que es maduro... Bueno, que un carro de eso es ah, well, so,
2: so, so so durísimo. So durísimo, so durísimo. Sí. Sí. bueno con, con el objetivo de ampliar el radio de acción de la estrategia integral de seguridad ciudadana mi país seguro que está ejecutando el gobierno el ministro de interior y policía Jesús Chubásquez, dijo que está analizando el trabajo a seguir en los sectores vulnerables este funcionario dijo que la seguridad ciudadana es un tema de nación por lo que el gobierno ha decidido involucrar a todos los sectores de la vida nacional y estoy de acuerdo dice, y cito, no se trata de un presidente ni de un funcionario, el problema de la seguridad es de todos, por eso hoy estamos aquí, ante todos ustedes, eso dijo vázquez responsable, eh, hasta donde entendemos, del diseño de las políticas públicas en materia de seguridad. Ellos han hablado de que han recibido buenos resultados, los esperados, con este tema de Mi País Seguro, llamó a una gran cruzada nacional por la salvación de los barrios, ellos van a ser lo que llaman una intervención integral en salud, en educación, en cultura en deportes, como forma de, de combatir también el microtráfico de drogas eh, van a trabajar de forma concreta de manera eficaz, como la educación en valores, práctica deportiva artes, cultura, y me parece muy bien porque empezamos no solo a accionar frente a la delincuencia sino a entender dónde está la base, de dónde salen esos antisociales y esos delincuentes que no le están dando para que salgan a la calle y mira hay un ejemplo en colombia la comuna 14 si mal no recuerdo que es un ejemplo de que cuando tú en un barrio tra trabajas de manera integral viendo cuál es la problemática dando oportunidades a los jóvenes las cosas cambian.
1: cambian. Eh, finalmente, el director general de aduanas, Eduardo Sanz Lobatón Yayo, afirmó que el 90% de la carga que está entrando a República Dominicana es inspeccionada por el sistema de Rayo X, lo que ha permitido que las recaudaciones aumenten de un 19 a un 25%. Yayo expresó que estará llamando a licitación pública para la instalación de Rayos X en Puerto Plata a los fines de optimizar aún más la vigilancia con tecnología no intrusiva. Felicidades a Yayo por su gestión. Esta muy buen trabajo hasta aquí estas noticias en 12 y 2 adiós hasta tomorrow viernes ah yo voy para emisor a la emisora mañana
2: tú mañana tú quieres ir sí? ah pues déjame ver si yo me aparezco mira chiqui quiere ir
1: también y nos juntamos Vamos, todos chiqui. allá chiqui sí, chiqui. Nos damos hey, chiqui chiqui okay.
2: Chiqui habla Chiqui, Chiqui. Mira en ¿no el caso Tutti 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 tuttomben, tuttomben, Tutti Tutto bene
1: Tutto bene Tutto bene Tutto pasa
2: tuttomben. Tutto pasa tuttomben. Tutto pasa Tutto ah, pasa Tenemos
1: que sentarnos Con un vinito Con Chiqui Con Cristi, Para que, pa que Chiqui Nos cuente La historia De ese tatuaje
2: Ay sí, Personal señores Hasta mañana Gracias por la sintonía Hoy pareció como viernes En este programa Mañana nos encontramos Aquí en este dial Chao chao